1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos, casi con 9 minutos, hoy es miércoles, si no me equivoco es miércoles 7 de febrero y estamos empezando primer movimiento esta mañana, queridísimo Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Hola, Lisa. buenos días. ¿Estás contento? Contento, buenos días, Juana Inés.
1: Ah, estamos buenos contentos! Días. Ya regresó Juana Inés de esa. ¿Cómo estás, querida Juana Inés? Muy
3: bien, y bueno, eh, para que se nos quite un poco lo contentos, o para
1: no,
2: entrar
3: bueno. en materia, ayer eh, teníamos una discusión con la que creo que sería interesante sí. arrancar este, este programa. ¿no? Eh, Efectivamente. Porque, esta, porque las discusiones en este programa no se acaban cuando se acaba el programa, sino que nos seguimos toda la tarde. Entonces comentamos esta nota de, sobre la Universidad de Chiapas, de, de la cual han, eh, han renunciado, o a cuyos doctorados honoris causa han renunciado muchos académicos, porque le dieron un, un doctorado honoris causa, un grado honoris causa a Salvador Cienfuegos. Ese sí es el horroris causa, ese sí. sí. Es que es muy complicado, porque entonces la, o sea, la discusión que teníamos era cuáles son los criterios que tiene una universidad para otorgar este tipo de, de grados, ¿no? Veíamos los que tiene la UNAM, que tienen que ver con eh, las aportaciones Ajá. a la ciencia, a las humanidades y al bienestar de la humanidad, sí. lo cual pues es un poco amplio pero tampoco creo que lo cumpla Cienfuegos fuegos y bueno no encontramos exactamente qué es lo que premia la universidad de Chiapas hay que darle un reconocimiento a Toño Quijano nuestro tema de noticias mil
1: notas diferentes
3: que estuvo buscando afanosamente sí. notas durante toda la tarde y la noche de ayer y justamente Creo que vale la pena preguntarnos, dado que las universidades, y lo hemos hablado aquí muchas veces, son espacios políticos, tienen un peso político, deben tener una voz en la, la conducción de, de, del, del país, no? parafraseando a Sierra, México se construyen las universidades. Bueno, pues, ¿qué hacen las universidades por realmente dar una opinión? ¿no? Esta, esta decisión de la Universidad de Chiapas se ha Visto como un espaldarazo a, a Cienfuegos, como una venia a esta idea del, del gobierno federal de ensalzar a los militares y de permitirles muchas más cosas con esta ley de seguridad interior. O sea, ¿realmente qué dice de las universidades que se manifiesten en pro de ciertas personas?
1: bueno también sí. qué dice de los consejos universitarios uh -huh. y de las personas que están tomando este tipo de decisiones quiénes fueron los que decidieron hey este sujeto puede entrar eh, a una categoría como esta puede recibir un reconocimiento como esto qué significa para cada una de las universidades uh -huh. recibir un reconocimiento como como y otorgarlo el, el de causa otorgarlo eh, en fin creo que va, va a ser interesante seguirlos discutiendo no soltar una sí. nota como esta miguel aquí.
2: sí la valentía de las de, 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 la, de los académicos para contradecir un mandato del Consejo Universitario que se señala que tiene una, una alineación muy fuerte con varias condiciones que, que están en Chiapas, un Estado que ha tenido desde 1994 una militarización creciente y que justamente el desgarre del tejido social ha estado en esta en este problema que enfrentó el ejército desde el movimiento zapatista, de que muchos hermanos combatían entre sí porque estaban en uno y otro lado de la de la visión este oficial y por otro lado en esta visión de, le, de legitimar y de hacer visible un mundo indígena cada vez más oprimido y cada vez más eh, aplastado por una bota militarizada por claro. parte de los empresarios por parte de los este de los dueños latifundistas de la de la tierra es algo muy fuerte y la historia antiintelectual de México es paradójica porque historia de los hombres,
1: -intelectual.
2: porque muchos de los hombres que han denostado que han evitado que las universidades tengan los presupuestos, la dignidad son los que han buscado los honoris causas en universidades patito del extranjero uno ve Miguel Aldana, Zorrilla Durazo, Fox este con doctorados honoris causa de universidades que hay una fundación hay una fundación que se llama Fundación Honoris Causa que le da este permanentemente doctorados honoris causa a sí. los políticos más abyectos del país
1: hay que hay que revisar. Juan González decías ayer, ¿no? Sí. Qué bonito. Y bueno, nada más por, para, para cerrar este tema, hay que decirlo. Hasta este momento, la universidad todavía no ha, dicho, no ha dicho ni cuándo ni dónde se va a otorgar este reconocimiento, este nombramiento al general Salvador Cienfuegos. Hasta que no sepamos más, tampoco podemos moverle mucho más, más que contar el lado de los que están reclamando y de los que están diciendo yo no me quiero acercar a este tema. Eh, a lo mejor ni siquiera ocurre. ¿No? A lo mejor realmente una protesta, si muchas personas se suman y, y dicen, yo no quiero, a lo mejor algo algo distinto puede ocurrir. Sí. Lo no mejor es que lo sabemos, no lo, lo 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 mejor sabemos. que podría
2: ocurrir es que, es que el General Cienfuegos eh, rechace la distinción, ¿no? Yo creo que sería lo Por más ejemplo, a, creo que sería lo más digno para él.
1: Bueno, sería una vuelta de tuerca a, sí. toda, a toda esta información. Muchas cosas van a ocurrir esta mañana, tenemos Rosario, mucho más que Rosario decir. Rosario
3: Martínez ya está, abogando, este, ya, ya está poniendo su granito de arena a la discusión y dice: Y cuando se lo dieron a Herubiel Ávila. Ah,
2: sí. No, bueno, sí, ahí sí, está. Sí. La es Universidad Autónoma del Estado de México ha dado doctorados a muy, muy cuestionables ¿no?
1: Justamente ah, sí, sí, para pues, políticos. A los políticos del Estado sí. de México. Ahí sí. está Juan González. Sí. Pero bueno. <ríe> A eh, lo que vamos Quiero decir, justo hay un reportaje Bueno, esto es del sabueso ah, De sí. animal político Que dice, a ver, supuestamente a Ávila Se le da eh, la nariz causa por estas razones El sabueso fue a investigar Y, léanlo A ver, lo compartimos en redes sociales Es sí. muy divertido, a, a la vez que es muy doloroso ¿No? Eh, depende Depende de con qué vista lo queramos Lo queramos interpretar, pero bueno Vámonos a la información, querido Miguel Ángel Si
2: sí, vamos a tener hoy en en el arranque del primer movimiento, Crónica de la Crónica, conversación con Sara Sepchovich, quien es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNA.
1: También contaremos en nuestra nota nacional con elecciones locales, el comentario de Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
2: Vamos a tener también un análisis del caso de Javier Corral, que se negoció, con quien hay una pérdida, una ganancia para la sociedad mexicana. Esto será una conversación con Daniel Moreno, el director general del medio digital Animal Político, que hizo un seguimiento muy puntual de toda la, de toda la caravana y de todo este conflicto desde el 20 de enero.
1: Y que será interesante también no solo que nos cuente qué es lo que pasó en el caso específico de Javier Corral, eh, también lo que pasa con la lectura de los medios. ¿no? Cada medio le dio una interpretación diferente No era lo mismo leer el Reforma que el Universal Que la Jornada, que Primer Movimiento Que otras estaciones de radio En fin, ha sido muy interesante Escuchar el, el proceso de toda esta nota <tose> Tenemos también Poesía Necesaria Y esta mañana le toca a Miguel Ángel, <tose> que main. Te, te toca querido Miguel Ángel, ¿estás listo? Ya, yeah, listo ¿Te ayudó algún un libro por ahí que tengas a la mano? Que podamos empezar a... Ahorita, Ahorita <tose> sí. nos lo cuentas todo
2: y tenemos una mesa eh, dedicada a la agenda electoral de 2018, ciencia y tecnología. Vamos a conversar con el doctor William Lee, él es coordinador de la investigación científica en la UNAM.
1: Vamos a cerrar Primer Movimiento esta mañana con la presentación del libro Con el Sol de México en la Voz, los cantantes mexicanos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Esta conversación será con Anit Negrete, autora del libro. Y bueno, esperemos que se puedan quedar con nosotros de 7 a 10 de la mañana, no solamente en Radio Unam en el 860 de AM y en el 96.1, sino como ustedes saben, a partir de las 8 de la mañana en TV Unam en el canal 120 y 20 de TV abierta. Un poco de música para empezar.
2: Sí. Lubeck, ¿cuál?
1: A la una,
3: a las dos y a las tres. Vámonos. <risa>
0: movimiento miércoles de lectura
2: Cuerdo la mejor literatura, lo mejor de la literatura mexicana se encuentra en la crónica, porque si bien es cierto que pueden encontrarse grandes obras novelísticas o poéticas, también es verdad que según la académica la mayoría de estos textos poseen una calidad mala o promedio. Por el contrario, la mayoría de las crónicas son espléndidas, pues logran muy bien su objetivo, recoger la realidad y narrarla de una manera adecuada.
3: En el libro Vida y milagros de la crónica en México, Sepchovich profundiza en las cuestiones teóricas e históricas de este género periodístico cuya libertad le permite tratar con el mismo empeño tanto temas superficiales como profundos, ya que los temas cambian según el contexto, evitando así convertirse en un género monotemático.
2: A partir de este libro vamos a hablar sobre la labor de los cronistas en México, qué han hecho, qué les debemos y cómo se mantiene hoy esa tradición. Nos acompaña Sara Sepchovich, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM y es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es articulista y novelista. Sara, buenos días, ¿cómo estás?
4: Mucho gusto en oírlos, muy bien y muchas gracias, por, como siempre, por esa oportunidad.
2: Sí. ¿En qué consiste esta larga trayectoria de la crónica del Popol Vuh a nuestros días? Cómo cómo leerla uh, cómo leer un género que tiene los recursos de la ficción pero que no es la ficción misma
4: que no es y que un poco sí es bueno para empezar, ha cambiado evidentemente mucho. Cuando hablamos de la tradición, yo lo quise meter como el, el digamos, el recordatorio histórico, desde dónde viene este afán y este género cultural que es tan importante para México. Y bueno, encontramos eh, datos desde época prehispánica y evidentemente después de la conquista, que es el momento como fundamental durante y después de la conquista. Y después, bueno, ya he seguido mostrando a través del libro la tradición que llega, que recorre el siglo XIX, siglo XX y hasta hoy y esa es precisamente su riqueza lo que tú mencionabas hace un momento es el, el hecho de que sea un género que como nadie tomó en consideración como a nadie le pareció importante en su momento, pues se permitió Hablar de cualquier tema, hacerlo de cualquier modo, con una gran libertad, con una gran fluidez, sin todas las restricciones que tiene, por ejemplo, hacer poesía o que se considere que esta o aquella es la forma correcta de escribir un, un poema o una novela. La crónica no tuvo que enfrentarse a todo eso porque a nadie le parecía importante y entonces terminó siendo un género muy libre muy libre en cuanto a sus formas, en cuanto a su manera de escribirse, en cuanto a sus temas, en cuanto a sus objetivos, y eso lo hace un género muy, muy rico, que prácticamente en todos sus ejemplos, te diría yo que en, en, pues no uno nunca puede hablar del 100%, pero en muchos de sus ejemplos es un género de gran, gran calidad.
3: Es un género de gran calidad y creo que eh, hay una parte muy interesante, es... Creo que es un libro provocador en muchos aspectos. Gracias, no sé si... ojalá sea cierto. <risa> no, yo creo que eh, lo hiciste de manera bastante consciente, sí, claro. Sara, y creo que lo logra, creo que logra eh, poner en juego muchas de las de las cosas que se dan por asumidas de, de la literatura y de la crónica mexicana. Y me interesa mucho esto que dices al principio, en la introducción, sobre cómo nos preocupa, así como a otras... Eh, a, a otras culturas y a otras tradiciones literarias, les interesa explicar los grandes fenómenos del universo, a los mexicanos nos interesa explicarnos a nosotros mismos así es, así es. ¿Qué pasa con la crónica en este sentido? Así
4: es, esto yo creo que es el rasgo cultural, digamos eh, no, no me gusta decir la palabra esencial, pero digamos principal de México, esta obsesión que tenemos los mexicanos con nosotros mismos, con entendernos, con saber qué hacemos, quiénes somos por qué somos como somos, de dónde sí. venimos ...a dónde vamos, que es, digamos, la obsesión central de toda la literatura mexicana, de todo el pensamiento mexicano. Y, por supuesto, la crónica está en eso, con su manera de eh, buscar, eh, decirnos, mira, este es el entorno en que te mueves, esta es tu naturaleza, esta es tu ciudad, esta es tu campo, este es tu pueblo. Y con una manera de escribir que te lo esté diciendo todo el tiempo... Eh, de una manera sen, de, sencilla entre comillas, pero sí es un objetivo muy claro de la crónica explicarte a su gente, explicarte a sus costumbres, explicarte las cosas diferentes y raras que pasan, pero también lo cotidiano y lo común, o sea, es parte de esa obsesión, pero es quizá el género que lo lleva a su máxima expresión. ¿Qué es México? ¿Qué somos los mexicanos?
1: Ahora bien, que eh, está por un lado la defensa de la crónica y por el otro la defensa de la antología. Sara, eh, digo, hay, hay antologías que son deliciosas, pero también hemos visto a las mejores mentes de nuestra generación morir en el intento de hacer sí. sentir al lector tonto y de hacer sentir a sus contemporáneos no parte de un entorno. ¿Cómo ser un buen antologador y no morir
4: en el intento? Bueno, yo afortunadamente no hago una antología, sino como que tal. hago eh, sí, porque es además de que ya se han hecho y imagínate tú competir con la antología de Montsibais que es así como la la clásica. Sí, no, sí, no sí, es sí. mi intento, mi intento es explicar la crónica desde muchos puntos de vista, uh -huh. uno teórico, pero tampoco incomprensible para para un lector que, que no le interese profundizar en la teoría, y sobre todo hacer un recorrido histórico que nos vaya mostrando las características, los cambios, las diferencias, tanto en temas como en tonos, como en modos de escritura. Uh -huh. Y las partes, digamos, de antología que incluyo son eh, eh, lo que saco de las distintas crónicas sí, sí, sí. para ejemplificar lo que estoy queriendo decir. Entonces, bueno, eso me permite, espero, no morir en el intento, <risa> y poder decirle a la gente mira, esto es lo que tú tienes que leer si realmente este género te interesa es como lo fundamental y lo básico y después de ahí ya sueltas tus alas y tú vas encontrando tu propio camino no
2: uh -huh. La posibilidad de recursos que tiene la crónica contemporánea de puntos de vista de citar voces, de dar contextos no, 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 lo, no lo tiene la, la crónica en el pasado, tal vez hay un momento en que la crónica se hizo autoconsciente de, 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 del propio género, digamos, no me imagino que tal vez los reyes de España le dijeran a Cortés hazte una crónica de lo que viste sino que hay una visión digamos sincera que se dedica frente a la página en blanco a decir lo que vio en la tradición más rica de los viajeros a lugares extraños, ignotos y muy distantes del lobos occidental, ¿no? ¿Cómo claro. cómo se hace consciente este género? Es,
4: es muy interesante esto que dices porque por un lado eh, es, eh, esa es la, eh, digamos como el fundamento de la crónica la supuesta no conciencia del autor de que estaba uh -huh. recogiendo lo más importante, aunque evidentemente sí tenía la idea de que estaba haciendo algo que enseñaba lo que es el lugar al que vino, ¿no? Y esta parte pues ya de principio le da una cierta importancia pero por otro lado, al mismo tiempo, hoy nos sucede lo contrario o sea, estamos hablando de un género que hace unos años eras el participante en los hechos que contabas, o por lo menos el testigo cercano en los hechos que contabas, y hoy ya no puede ser ninguna de esas dos cosas en, del, a partir de lo principal que se está relatando hoy en México, que es el hecho de la la violencia. Entonces nuestros, eh, digamos, cronistas ni están ahí adentro porque ni son sicarios ni han sido los <coughs> los violentados, ni muchas veces, la mayoría te diría, son testigos y se están como afuera y enterándose de otras maneras a través de, de preguntas, a través de entrevistas, a través de informes de otro tipo, tanto periodísticos como judiciales como los que seas y seguimos llamando a esto crónica, siendo que se hace de una manera totalmente distinta
3: que ahí es donde donde queda la literatura digamos no uh -huh. o sea en, en ese eh, en, en ese en esa voz en esos ojos que son los del cronista y en esa pluma que es la del cronista no eh, sí Miguel Ángel traía a, a Cortés y a los primeros cronistas a la mesa y claro que hay una intención eh, qué qué podemos decir de la intención detrás de la crónica. O sea, lo interesante quiere demostrar... que ahí
4: también es, es eso, es que la intención de la crónica, como decíamos, es recoger la realidad, pero nadie puede recoger la realidad tal como es, porque cada uno de nosotros la ve también a través de los filtros culturales que trae adentro. Si regresamos a los cronistas de la conquista, pues es todo les parecía muy desagradable o muy diferente, por lo menos a lo que pasaba en España. Y si la traemos a, a, a mediados del siglo XX, pues es la burla un poco de, de ciertas cosas costumbres o de ciertas maneras de funcionar y si la traemos a hoy es el horror con la violencia, entonces al mismo tiempo que está recogiendo la realidad está tomando una posición frente a ella, consciente o no consciente, en la mayoría de los casos hoy es consciente, pero antes no lo era tanto, y, y rellenando huecos, entonces no es la realidad, es por eso yo digo que es parte de los géneros de ficción también, uh -huh. porque no es ni puede ser la realidad tal como como es ella y que a lo mejor si tú la hubieras cronicado la verías de una manera distinta a como la ve el cronista que en este momento la
2: esté haciendo ¿no? Uh -huh. la crónica desde la revolución mexicana digamos, pensando en el siglo XX hasta la cristiada y los, a los albores del nacionalismo mexicano es una crónica, pero hay una, hay una cosa que me asombraba mucho que es el, este recuerdo que tiene Luis Carlos y Aragón en el río Novelas de Caballería la crónica que hacen dos jóvenes que tal vez no sepan que están haciendo una crónica no equidistante, pero sí complementaria que es José Emilio Pacheco uh -huh. y Carlos Monsiváis sobre la caída del gobierno de Jacobo Arbenz ¿esa crónica inaugura una manera de hacer crónica periodística en México desligada del testimonio por ejemplo?
4: No me parece, perdón, pero no me parece, porque eh, no no creo, por ejemplo, mucho en esta cuestión de las inauguraciones de un género, porque pues soy socióloga y pienso que las cosas se van como, digamos, fomentando y creciendo y, y retomando a través de, de, de la historia y de lo que está pasando en la sociedad y de todos los antecedentes que tienes eh, cuando escribes algo. Pero, por ejemplo, el, el caso que mencionas de Cardosa y Aragón, por eso menciono también en el libro varias novelas las que son crónica varias crónicas que son novela crónicas que parecería que no. ...que no pudieran serlo como en la música... ...o en el cine o sí. en la fotografía... Eh, ...y hoy más que nunca... ...se revuelve en la novela con el ensayo... ...con la crónica, entonces... ...por eso no acepto mucho llamarlo... ...un género periodístico nada más... ...porque puede ser testimonial... ...y puede ser una entrevista... ...y puede ser un género literario... ...y puede ser una invención... ...y puede ser recoger una conversación de alguien... ...del Valle Ariste hacía mucho esto de... ...hablar de, de qué, qué pasa cuando te paras... ...a comer una torta en algún sí. lado... Entonces, eh, la riqueza justamente de la crónica está en que no nos cabe en una definición como se acostumbra a hacer, y si nos permite, como se acostumbra hoy, decir que todo cabe en ella y que, al, y que lo que hace diferenciar una crónica de otros géneros es tanto la intención del autor como que tú como lector decidas aceptarla como tal, y decir, ah, esto no es invención, esto es realidad, por lo tanto es crónica y no es ficción
3: en efecto incluyes eh, incluyes novelas incluyes eh, cine, incluyes eh, música, uh -huh. una serie de, eh, de manifestaciones artísticas que tal vez eh, no se considerarían canónicamente crónica y dejas fuera varios nombres, no voy a decir uh, a mí cuáles me faltan para que... Hay varios que están y...
1: interesantes que no estén, sí.
3: Ajá, es interesante, algunos que no están, que uh -huh. vamos a dejar que los lectores vayan y averigüen cuáles son pero... Eh, pero ¿cómo cómo haces esto? ¿En qué momento tú dices voy a dar un paso más y voy a, a proponer ciertas cosas?
4: Mira, este libro fue un trabajo que me tomó más o menos 12 años de investigación. La primera vez que se me ocurrió trabajar el género fue hace 12, 13 años cuando fui a dar un curso a Estados Unidos sobre literatura y me di cuenta la visión que tenían los estudiantes norteamericanos, bueno, de esas universidades, de lo que es la literatura mexicana, y la crónica estaba completamente fuera, uh -huh. y eran eh, en, eh, dificilísimo que pudieran entender que hay literatura que no que puede no ser ficción, digamos, entre comillas, con mi definición de que de todos modos hay partes que tiene de ficción. En el mundo sajón eso es impensable. Es impensable. Entonces, también es estar ahí me hizo darme cuenta de la importancia que tiene para México el tanto el género, la crónica, como la obsesión de conocernos a nosotros mismos entonces, fueron 12 años de investigación tengo claridad de que se quedaron muchos nombres afuera, es imposible en un libro de este, digamos de estas dimensiones, y me parecía importante un libro que pudiera ser accesible eso siempre ustedes lo saben, ha sido mi obsesión y mi objetivo en mis investigaciones, un libro que sea accesible no solamente al mundo académico sino a otras gentes interesadas en ello entonces elegí Elegí lo que me parecía más representativo No hablo de lo mejor y lo peor jamás No me atrevería a juzgarlo Pero de lo más representativo De aquello que yo quiero decir respecto al género Y por supuesto quedaron algunos afuera Y por supuesto entraron algunos que quizá canónicamente Otros no considerarían parte de la crónica Pero lo que yo quería era mostrar una idea De un tipo de género abierto En el que entran muchísimas posibilidades tanto temáticas como escriturales, lo he dicho ya aquí, y como de tipo de, digamos, de búsqueda y de objetivos. Y para eso es como fue hecha esa elección. Uh
3: -huh. Y hay una evolución de la crónica necesariamente uh -huh. con nuevos medios de comunicación, con nuevas formas. De transmitir conocimiento, transmitir contenido, transmitir opiniones, viene otro tipo de crónica. Uh -huh. Lo que sucede con eh, este momento en el que todo el mundo tiene a la mano una cámara o, o la gran mayoría de las personas tienen a la mano una cámara para grabar, para para eh, para tomar fotos, para registrar en ese instante lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, es, digamos que de alguna manera es el final del de libro, la, el cambio y la evolución que ha habido de la crónica a través de los siglos y el muy importante cambio que hay ahora en el sentido, como les decía, de que, de que un autor ya no necesariamente es testigo o participante, y de, de esto que tú dices, de que los nuevos medios te permiten hacer otro tipo de crónicas, pero como yo me sigo basando en, en la crónica literaria, a pesar de que menciono muchos otros, digamos, modos de, de hacer crónica, la crónica como literatura en este momento es muy diferente en el sentido que ya no es ni puede ser un retrato, en el sentido de que ya no es ni puede ser un participante y ni siquiera un testigo quien la hace, en el sentido de... De la prisa que tenemos por decir en este mundo las cosas no pasado mañana, sino hace diez minutos, uh -huh. en el sentido de, de que se volvió un género ahora muy apreciado después de cinco siglos de ser un género que se consideraba de segunda y al que nadie consideraba ni tomaba en cuenta... Y esa prisa también tiene que ver con que los editores están apurando y apurando a los cronistas a «entrégame algo, pero de este tamaño no, pero está muy largo, pero está muy corto, pero hazlo así». «Pero, pero hazlo dame así. color». Exacto. Entonces, eso necesariamente está cambiando al género, lo puede hacer, digamos, de, a pesar de que lo seguimos llamando género crónica, a lo mejor dentro de, de un cincuenta años vamos a decir «no», eso ya no cupo ahí y ya va a ser muy diferente, pero por ahorita son las nuevas presiones que están haciendo que el género sea mucho muy rápido, menos bien escrito, insisto, no me gusta hablar de buena y mala escritura, pero sí es una escritura menos pausada, menos uh -huh. revisada, menos cuidada, porque hay prisa, hay mucha prisa, que es digamos como la esencia, la rapidez de lo que están haciendo los nuevos modos de, de crónicas.
3: Pero el ciudadano se vuelve cronista también
4: Todo mundo, pero yo creo que todo mundo lo fue claro. Tú te imaginas que los soldados de Bernal Díaz de Castillo no lo fueran No sabían escribir, pero la crónica estaba ahí Probablemente era oral y por eso está perdida Pero eh, en México nos gusta mucho eso Por eso la crónica es un género tan importante para nosotros Cualquiera de nosotros es capaz y quiere y tiene ganas De cronicarle al otro lo que está viendo Y lo que está pensando y lo que está pasando Yo lo veo mucho con los lectores de mis artículos Me mandan sus propios artículos para comentar el mío, es un deseo que tenemos de pues, formar parte de lo que está pasando. Uh -huh.
2: Hay una parte que tiene que ver, <coughs> Sara, un poco con la historia del periodismo en México, pensando en que el Excelsior de Scherer arrojó... Toda una serie de periodistas eh, fundamentales que de alguna manera, no sé, para alguien de mi generación son como hermanos mayores o tíos o como papás, un poco como no sé, pienso en Ay, los de qué de, generación eres pienso, aquel... pienso, en, pienso en Rafael Cardón, en David Siller, en Víctor Manuel Juárez, en Roberto sí. De Negri, en Guillermo Ochoa. Este, digamos, ¿qué pasa con todo ese, con todo ese mundo? Ignacio Rodríguez, que después fue el jefe de información en de proceso, proceso, ¿no? Sí. ¿No? Con, con toda esa generación, con todo ese, con todo ese mundo, eh, que es fundamentalmente una crónica interpretativa que es algo que tú has señalado en algunos otros espacios, uh -huh. que es lo que hace falta en el mundo de hoy que haya una interpretación que es el orden de los acontecimientos no Exactamente, ese
4: fue el esfuerzo que ellos hicieron y es un <risa> esfuerzo que coincide mucho con un momento histórico particular, digamos, por eso lo vemos tan diferente respecto a la crónica de hoy de estabilidad y entonces de poderte, estabilidad digamos social, política, to, con todas las comillas que le quieras poner al, al hecho pero pero que sí existía y que no vivíamos digamos en la inseguridad y la violencia cotidianas como hoy y eso te permitía y les permitió a a ellos y también por eso son los maestros de muchos, eh, digamos hacer ese esfuerzo de interpretar lo que estás viendo y no nada más demostrarte la realidad cruda, ¿no? cosa que, se, que ya no existe más. Y por eso yo considero en el libro le, eh, como el esplendor, el momento del esplendor de género, esa segunda mitad del siglo XX, en particular los últimos 25 30 años, en donde tenemos esos cronistas, esos cronistas que nos estaban diciendo no solo lo que pasaba, sino cómo lo debíamos leer y cómo lo debíamos entender y cómo debíamos nosotros participar en eso para cambiarlo y tener una posición moral frente al asunto. Porque hoy es muy fácil decir que la posición moral es no estamos con la la violencia o no queremos que el gobierno haga tal cosa, pero en aquellos momentos eso no era tan claro y poderlo hacer y poder demostrar lo que hicieron estas gentes y los otros, que, que porque muchos de ellos no los menciono, justamente porque no hacían, digamos, entre comillas también literatura, sino periodismo pero era esto, era esa voluntad de enseñarte un país y de obligarte moralmente a tomar una posición y a participar en eso. Eso es lo que a mi gusto le dio el, el esplendor a ese género y eso no existió antes y no ha existido
2: después. Uh
4: -huh. Y, y es un gran relator de historias eh, que no hizo, digamos, hizo sus crónicas de viaje que son muy simpáticas y muy divertidas. Sí. No lo metí de una manera eh, particular en el libro porque, insisto, no representa... Una, una tendencia en México, que ese era el objetivo y es el objetivo de mi libro, una tendencia en la que tú notes, eh, digamos, que se hace una escuela, que se recoge algo, que se cambia, que se promueve una idea y un objetivo hacia futuro, es muy, su, su, en sus novelas sí lo hace, pero en sus crónicas no, y por eso no lo consideré de una manera tan significativa.
1: Hay, hay más preguntas, por supuesto, de los que hacen comunidad con nosotros, querida Sara, y por ahí nos estaban preguntando y que me resultó interesante el tema de los videobloggers, no solamente por eh, la joven videoblogger que fue asesinada hace unos días y que por supuesto nos ha dado mucho de qué hablar, sino por esta nueva tradición de muchos jóvenes que están relatando la realidad tal cual, eh, bueno, es que ahí entra el cielo, el tal, cual, el, el tal no existe, cual o no el sí, tal cual, sí. ¿no? Pero pero que están tratando de hacer otro tipo de, de narrativas y también de textos, porque estos jóvenes también están empezando a escribir y son profundamente rechazados por ser considerados menores, no cultos y demás, que es un poco lo que le pasaba a ciertos cronistas hace muchos
4: años. Claro, esa es, esa es la, la, la gracia de todo este asunto, ver cómo eh, de repente eh, surge una manera de hacer cosas en general, pero aquí nos estamos... Estamos refiriendo concretamente a la crónica, sí. y que al principio cuesta mucho trabajo aceptarla. Al principio les costó muchísimo trabajo aceptar a, a Novo, y todo el mundo decía de qué está hablando este señor. Eh, en, en la gente en general somos, digamos, difíciles de aceptar algo nuevo. Hoy se acepta con más facilidad porque es parte de la cultura, es la vergüenza de que digas qué barbaridad se equivocaron los que no le aplaudieron a, a Stravinsky o a Novo, ¿no? Y aceptamos, pero todo esto se tendrá que decantar, no podemos saber hoy si todos estos cientos y miles y probablemente millones de gentes que están haciendo esto van a quedar, va a pasar algo porque el medio es diferente, porque la forma de escribir es distinta. Yo no estoy tan segura, perdón, que aunque sean profundamente rechazados, simplemente pues que hay algunos que a uno no le interesan, no le interesa lo que relatan, o no le interesa sí. su manera de escribir. Uno como lector me refiero, no no a mí como estudiosa del asunto, y vamos a ir viendo un poco qué pasa con esto. Por eso es que yo fui muy clara en el libro que me estoy sustentando en cierta manera de elegir la crónica como algo escrito, como algo en en papel, en libro, en revista porque todo esto es lo que ya se puede en, en este momento compartir y lo otro vamos a ir apenas viendo en qué se va a convertir, seguramente lo va a cambiar muchísimo, como tú dijiste, va a cambiar la fotografía, la música y evidentemente la literatura también pero todavía no sabemos, sabemos que va a cambiar, pero no sabemos cómo ni hacia dónde y luego podemos llevarnos la sorpresa como ya nos pasó en el siglo XX de que no necesariamente cambia tanto como lo imaginábamos Uh -huh. Has dejado a muchos lectores curiosos sí, Ojalá <coughs> ojalá somos... porque Porque lo importante es que nos demos cuenta Que esto de que no No nacemos nosotros como ejotes de la nada Que cualquiera de nosotros se levanta Una mañana y escribe algo, no Hay toda una tradición atrás y aunque muy, probablemente muchos no la conozcamos, no la sepamos, esa tradición está en la cultura mexicana. Y cuando nosotros entramos a formar parte de eso, aun sin saberlo, somos parte de una vieja y larga tradición cultural y de sus modificaciones actuales. Y eso es lo más, me parece a mí, lo más importante en este y en cualquier otro género. Nadie se levanta uh -huh. siendo poeta porque él lo decidió o porque cayó del cielo y una mañana se levantó haciéndolo, ¿no? Uh -huh.
1: Aunque algunos poetas así lo hayan sentido. Ah, pero... No importa, no importa. Eso será sí. otra historia, yo me ¿verdad?
4: acuerdo que en libros anteriores he mostrado autores que dicen, yo nunca he leído una novela mexicana y, y soy novelista, pues sí, probablemente no la han leído. Eso no lo saca de nuestra tradición cultural, aunque aunque no <ríe> quieran reconocerlo.
2: Sí, aunque se les nota, Sara, cuando no leen novelas, ¿no? Se les, se un... les nota
4: que no leen eso de sí. definitivo. Y eso es una cosa que por <ríe> sí. eso decimos que... Que hay que decantar sí. lo que están haciendo los chavos ahora, no es porque se les rechace, es porque a veces sí. se nota que no es y interesante no para los lectores lo que nos pueden
2: ofrecer. sí Fíjate que me llamaba mucho la atención eso que decía Carlos Fuentes, que le dejaba la, este, la historia a los estadígrafos, pero la historia con mayúsculas a los novelistas. Pienso, por ejemplo, en... En esto que señalas en la novela, pienso, por ejemplo, en Manzoni, en Dubá, en Víctor Hugo, en Balzac, en Flaubert, en Solá, en Proust, pero pienso, por ejemplo, en esta cuestión tan, 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 este, ilegible de Baudolino, la novela de Humberto Eco, Oye. donde es una, donde es una crónica de algo que es muy difícil de digerir porque es algo que no se conoce, este, esta parte... Este, de la crónica, es, ¿es algo local? Si pensamos en la crónica italiana periodística del siglo XIX o la francesa, o, ¿por qué sobreviven los grandes novelistas? ¿Por qué el eje de la condición humana es lo que está en el centro de las prácticas que hacen legibles las ciudades, los las las piedras? que finalmente... es,
4: es preciosísimo lo que me dices, pero obviamente yo solamente hablo de crónica en México porque uh -huh. no tengo ese conocimiento para, como te digo, para conocer la crónica en otros países también tendríamos que conocer todas sus situación situación cultural para explicar por qué es como es o es diferente de la nuestra sí. o por qué está más en la novela en ciertos momentos que en otros. Pero lo muy lindo que me dices, me parece a mí que es lo que nos hace, digamos, fascinar a todo el mundo con la literatura cualquier tipo de literatura, es el deseo humano de narrar y el deseo humano de conocer lo que nos están narrando, ¿no? Y eso, pues, eh, te, te explica que siempre y a lo largo de la historia y en los momentos más difíciles, los seres humanos lean y los seres humanos escriban, porque la gran sorpresa es que a veces en medio de una guerra, en medio de situaciones terribles, donde tú dirías, ¿por qué alguien agarra una pluma en vez de estar preocupado buscando el pan para, la, para su comida?, es esa necesidad que tenemos los humanos de narrar lo que nos está ocurriendo y esa necesidad que tienen otros de leerlo. Y ahí se explicaría, digamos, la parte esencial de cualquier género literario. no
1: Pues ya nos están preguntando que dónde lo encuentran que quieren leerlo, Sara. No,
4: muchísimas gracias. Ojalá, pues, está en todas las librerías. Eso. Está publicado por Editorial Oceano a fines de 2017. Se llama Vida y Milagros de la Crónica en México y bueno agradezco mucho que, que ustedes me den la oportunidad y que, los, y que los escuchas que ustedes tienen que son muchos se interesen por este libro porque no es el libro, es el hecho de recuperar de una manera muy amplia, digamos la más amplia que tuve capacidad de hacer un género que ha sido fundamental en la literatura mexicana, que conocemos poco que hemos tenido la, alguna que otra antología, sobre todo la clásica de Monsiváis y algunas otras generales de América Latina en donde entran cronistas mexicanos, pero no habíamos tenido hasta este momento digamos un, una especie de visión general que, que siempre es corregible pero que pretende ser una guía para entrar por ese muy intrincado bosque que es la crónica en México
3: pues Vida y Milagros de la Crónica en México Editorial Océano de Sara Serchovich. Tenemos un ejemplar que vamos a regalar Al primero que llame Al 5536-4339 5536-4339 Ya llamaron Muchísimas gracias Sara Serchovich, Del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Un gran
4: abrazo gran abrazo para ustedes Y de verdad muchas gracias por darme esta oportunidad Gracias, Sar gracias a Adiós a los tres Con gracias. mucho cariño Dale,
2: Vamos a escuchar eh, de Vía Mariana
5: brilha soberana ela sorri luzindo só pra mim esse chegando e me deixando assim o dia passa eu só na janela desejando a noite e o carinho dela porque um momento só sem mariana a treva breu, escuridão sem vim toda manhã no céu da minha cama solitária estrela sin seu olhar Você una um anjo, cobre sua chama. Eu fico louco para ela de A noite passa yo eu acendo vela. Pra passar a vida toda perto dela. Porque um momento só con Mariana, uma fruta doce leite mel. Sei. 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 Mariana. Just brilha soberana Ela sorriu, luzindo só pra mim Vezir chegando e me deixando assim o dia Passa eu só na janela Esperando a noite o carinho dela Porque um momento só sem Mariana Treva abriu escuridão Sei, enfim, toda manhã No céu da minha cama Solitar estrela Sente seu olhar mas se una nube cobre su chama, yo fico louco para ela desaguar. A noite pasa, yo acendo vela para pasar a vida toda perto dela. Porque un um momento só para Mariana, fruta, doce, leite, mel, sem fim. Vem Mariana.
0: Movimiento.
1: Y bueno, en este momento son las 7 de la mañana con 52 minutos, con 52, 52 minutos, minutos, minuto, sí, el minuto 52. Estamos, estábamos platicando fuera del aire, eh, querida Juana Inés, sobre todo este tema del Tesla Roadster que el día de ayer creo que fuimos muchos los que estábamos conmovidos viendo el, el lanzamiento por supuesto del Falcon Heavy, el Tesla Roadster precisamente uh -huh. es de Elon Musk el dueño de Tesla y, y ahora sí que en términos de lo más sencillo, no sin meternos a, a los términos científicos lanzan un cohete que tiene adentro un Tesla, un coche rojo Tesla que es el de Elon Musk y, y bueno además de que el video es bellísimo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo el día de ayer eh, obviamente viene acompañado de música que en un momentito más les vamos a poner ya todo el mundo sabrá de qué se trata eh, venía acompañado de un maniquí Uh -huh. Adentro del coche hay, hay un maniquí sentado Y todo el uh -huh. mundo decía Ay, mandaron a su muñeco al espacio Qué chistoso ¿Y
3: no? Era Elon Musk. No, no era Elon Musk. Ya nos deshicimos de Elon Musk.
1: No, pero lo, lo que sí estaba muy interesante es que justamente se estaban probando los nuevos trajes espaciales de, del SpaceX, que son los que está, se, han, se han estado diseñando por parte de Tesla. Este maniquí lo traía y se han estado haciendo una serie de pruebas. La dirección es Marte y uh -huh. vamos a ver qué pasa. Hay muchísimas personas que están verdaderamente emocionadas con este lanzamiento. Se hizo una, una suerte de cohete muy pesado, así que para que... Para que vaya mucha gente, porque como muchos sabemos, la, la, la propuesta de Elon Musk es hacer viajes comerciales. No, bueno, espacio. la
3: propuesta de Elon Musk es. Vámonos es... a vivir
1: a Marte. ¿Se puede ir
3: adelantando? Pues. Eh, si, si, si por mí fuera, pues, claramente a, a nadie le importa lo que yo opine de Elon Musk. Pero no, bueno, ha sido un personaje muy interesante de observar en los últimos años. Sí. Porque ha sido alguien que desde. O sea, él, él personifica esto esta idea del empresario que piensa que todo es cosa de, de organizarse bien, o uh -huh. sea, que, que tiene un cierto desprecio por la política tradicional, porque dice nomás se hacen bolas y este y todo se puede solucionar eh, comprando a los, a los innovadores correctos y a los científicos correctos sí. y haciéndolo todo eh, como si fuera una empresa y entonces todos los problemas del mundo se solucionan. Y bueno, si eso fuera así... No estaríamos donde estamos, pero es, una, es un punto de vista interesante. Justamente al final, hacia el final de este programa, que hablemos sobre las grandes necesidades de México y las grandes urgencias de México en términos de, de ciencia, de tecnología de, y de innovación, con miras uh -huh. a las elecciones, creo que será un punto interesante. ¿Dónde cabe la industria? ¿Dónde cabe la empresa? Por supuesto. ¿Cómo.? ¿Cómo nos relacionamos a nivel de ciencia y tecnología con el capital y con estos grandes personajes que piensan, como también lo piensa Donald Trump, que... Es cosa de organizar y de manejar esto como si fuera una empresa.
1: Habrá que también platicar con, con, con los expertos, con los académicos correspondientes sobre el, el tema de ¿qué, por qué se hacían estos experimentos en los años 70, por ejemplo, o en los años 60, o en los años 50, cuando sí, te, sí se tenía una carrera científica diferente, ¿no? Cuando teníamos el escenario de caricatura, o ni siquiera de caricatura, de película todavía blanco y negro, donde rusos y estadounidenses peleaban por ver quién era el científico más genial, ¿No? y ahora no, ahora estamos viendo que a lo mejor se están buscando soluciones o a lo mejor no se están consiguiendo hay que hay que pensar nada más, imaginémonos 64 toneladas métricas en la estratosfera dando vuelta en este momento es decir, este cohete logró poner a Tesla a 400 millones de kilómetros de la Tierra nada más de pensar en esa distancia y saber que hay un, un coche, un carro descapotable dándonos la vuelta en este momento ¿Qué va a pasar? Es, es muy emocionante, ¿no? Pensar en todas estas cosas. No pensemos en la... No, piensen en la basura espacial. Ya los vi que están empezando uh -huh. a reflexionar de la basura espacial, pero sí, yo, me parece hasta poético.
3: En, pobres muchachos, qué necesidad tenían de un descapotable, pensando en <risa> <risa> quienes están allá afuera.
1: Era una cuestión de peso, pero también una, una cuestión simbólica de, de Sí, Musk, es, que es, esta ¿no? cosa, uh
3: -huh. es que es esta cosa fanfarrona que de Elon Musk que de pronto a mí me Ay, pone un poco malito de mis es. ¡Oh, bueno! ¿Pero
1: fanfarrón? ¿Fanfarrón? ¿Es fanfarrón o no es fanfarrón? Es que no sé... No lo sé, porque Tesla se ha caracterizado por hacer vehículos que están cambiando también la historia de de, de los automóviles, que no está, es, reducen los contaminantes, que sí están pensando en otro tipo de movilidades. Muchos de los activistas que forman parte de Tesla, por supuesto que se han interesado por la movilidad y están lanzando proyectos alternativos. Ahora hay que ver si funcionan. Porque está pues muy bonito sacar proyectos, hay que moverlos.
3: Justamente hoy estaba escuchando una nota al respecto sí, y lo fanfaro. que se discutía es fanfarrosísimo. Sí, sí, pero no. Pero lo que estaba, eh, lo que estaba escuchando hoy es, de, ¿estamos hablando de una nueva forma de transporte o estamos hablando mejor de otras sociedades donde le quitemos esa... O sea, imagínate lo que va a hacer los coches eléctricos. No es una no es una solución.
1: Bueno, pero puede ser al un, principio una alternativa cuando...
3: Pues, no, mejor dejemos de usar automóviles
1: Mejor dejemos de usar automóviles, mejor trabajemos cerca de nuestras casas, mejor fomentemos la cultura de barrio Hay muchas cosas que discutir
3: O sea, si quieren cambiar el mundo y conquistar el mundo, vamos empezando por otro lado
1: Lo cierto es que desde la ciencia, ayer tuvimos un día histórico Y por supuesto que los días históricos, ¿con quién se celebran? Con David Bowie y su Space Oddity, como lo hizo el día de ayer Elon Musk
7: If you
8: dead, this is
7: major time to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Let there be
2: sound. gabinete de curiosidades.
9: Primeros meses de gobierno. He recorrido pueblo por pueblo y Primero sí. sí. eh. por primeros meses de por gobierno para jóvenes. Primeros meses de gobierno.
1: Es momento que los políticos guarden
9: silencio. Y hablen los ciudadanos.
11: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
9: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Publicidad dirigida a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza. Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias. Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. El cambio inteligente. Mensaje dirigido a Militantes de Pan. Saborear una paleta o sellar una carta. Para ser gracioso o ser grosero.
1: Para ser amoroso o para ser muy
10: amoroso.
12: Para reír y para hablar. Las posibilidades de la lengua
0: son infinitas. Muerde lenguas, letras, libros
12: y galletas.
0: Lunes y miércoles, 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Hablan José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
9: PRD. Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias. Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. El Cambio Inteligente Mensaje dirigido a Militantes de
0: Pan
3: Puedes encender la cámara Grabarte diciendo lo primero que se te ocurra Y subirlo a internet O puedes hacerlo bien Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red Con el taller Videoblogging El poder de los influencers Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
3: 8 de la mañana con cinco minutos ya estamos viendo en pantalla a Frida Saldívar. Frida Saldívar, hola, salúdate hola Frida <risa> estamos aquí en Primer Movimiento, ya estamos después de una primera hora donde hablamos sobre crónica en México, donde Discutimos si Elon Musk era o no un fanfarrón y qué está sucediendo, como nos han dicho varios de nuestros radioescuchas eh, por redes sociales, qué, qué pasa cuando eh, se encarga de la carrera espacial de esto que que se llama la carrera espacial, la toma por su por su cuenta uh, los
1: las empresas y ya no los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Es que justo Mario Mora nos uh -huh. escribe y nos dice la historia de la conquista del espacio tiene cosas asombrosas y que ahora sea una empresa y no un gobierno abre muchas opciones. Esto con el hashtag SpaceX para los que quieran seguir discutiendo sobre Tesla, sobre Elon Musk, sobre, sobre el Falcon, sobre todas estas cosas. Pero Algo que llama mucho la atención es pensar no solamente en Qué nos dejan este tipo de investigaciones espaciales. Si bien, a lo mejor, y, y, y sí, 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 es un acto de fanfarronería echar un convertible al espacio. Algo más se tiene, se tiene que, de, se tiene que llevar a cabo. Era como lo que decíamos. Cuando mandamos una sonda a Júpiter, ¿para qué nos sirve? No nada más para decir, oigan, miren qué espectaculares somos que llevamos la sonda a Júpiter. No, eh, lo que se recupera nos tiene que ayudar a generar nuevas tecnologías.
3: Esa tendría que ser la idea, pero bueno. En lo, muchos
1: casos sí ocurre, lo en lo otros vamos a no.
3: platicar. Pero vamos
1: lo, los las últimas ondas que han sido lanzadas al espacio sí han recuperado información importante. Hemos tenido hallazgos asombrosos. Yo insisto con el planeta 9, que a mí me parece una de las cosas más emocionantes. Y, y todas estas tecnologías se tienen que ver reflejadas en el planeta Tierra. Y por lo mismo, eh, a, a veces pensamos que no, pero gracias a ello tenemos micrófonos, tenemos cámaras de televisión. Saludamos a nuestros queridos amigos de TV UNAM. Tenemos diferentes consolas, tenemos mucha tecnología y hay que pensar si la estamos usando para bien o para mal. ¿o ¿Estamos qué usando a con nuestros ella? poderes para el bien, dices tú? Pues
2: no lo sé, <risa> no lo sé, Miguel Ángel. Sí. qué piensas? Pues, Nada más eh, veo
1: que te ríes de nuestra.
2: No, 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 ese es, un, es un tema muy es un tema rico. que ustedes conocen bien, pero lo que sucede es que las prerrogativas espaciales de la industria privada son siempre muy inciertas, ¿no? Así es y bueno, siempre siempre discutibles bajo el marco de la bioética hoy, ¿no?
3: También sí, de, también están eso. muy vinculadas con un pensamiento nacionalista que viene de la Guerra sí. Fría. Entonces, bueno, sí. pues todo eso está en conversación el día de hoy. Recuerden que estamos en arroba @movimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook y en Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Nos pueden ver a través de www .ra nos pueden ver a través del portal de TV UNAM. Y por supuesto, escuchar a, a través de www.radio.unam.mx
1: Ándele, ahí están todas las direcciones, los invitamos a que se queden con nosotros eh, Estaban preguntando en redes sociales, ¿cómo se llamó la canción que escuchamos antes del corte? No, no, es Space Oddity, Bania es Noche, vía, ya, les, ya, ya les contestó ah, Bania ya. Ándele, pues venga, ya con eso nos vamos para la nota nacional, hay muchísimo que seguir platicando
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
2: De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el próximo primero de julio, además del nuevo presidente de México, se elegirán, se elegirán 3.416 cargos locales y federales. En la Ciudad de México, una de las contiendas más llamativas es la que designará al nuevo jefe de gobierno. Los principales aspirantes a este cargo de elección popular son Alejandra Barrales, de la Coalición por México al Frente, PANPRD, Movimiento Ciudadano, Miquel Arriola, de la Alianza Todos por México, PRI, Partido Verde, este, N.A., y Claudia Scheinbund, del Frente Juntos Haremos Historia, de Morena, PT y PE.
1: Te refieres a mí que la reola el de las fabulosas aventuras, el de las locas sí, y, y deliciosas sí. aventuras curvinas. urbanas. Ajá. <risa> ya iremos platicando de eso. Eh, el CELIP se va a elegir también a los 16 alcaldes, antes jefes delegacionales, y se votará por 10 concejalías ca para cada una de las demarcaciones de la ciudad. Según Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las futuras alcaldías van a permitir que las decisiones de gobierno sean, cito discutidas y consensuadas con los integrantes de sus respectivos consejos en los cuales también dijo habrá una participación política plural hay que preguntarnos si esto va a ocurrir
2: Sí. Y sobre ese proceso vamos a conversar hoy, las elecciones locales, qué se espera de ellas, uh -huh. a qué hay que poner atención, cómo se viven en la Ciudad de México, después de todas las reformas que hemos tenido. Y nos acompaña para ello Ignacio Marván, él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, eh, profesor Marván. ¿Bueno? Sí, le escuchamos, buenos días. Ah, ya, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos?
8: todos.
2: Hola, buenos Ignacio. A todo el auditorio.
3: Todo muy bien, pero ¿cómo vemos las las elecciones locales, Ignacio Marván? A ver, mira,
13: este, creo que vale la pena señalar una cosa, que una de las características de esta elección es que uh -huh. va a tener el mayor número de elecciones de gobernador que siempre se ha tenido, digamos, y que van a coincidir con la elección presidencial. Uh -huh. Entonces es lo que, que técnicamente se llama como elecciones concurrentes, uh -huh. que más o menos pueden favorecer, digamos, a la tendencia de un voto mayoritario en un momento determinado u otro. Entonces, vamos a tener nueve, las digo rápidamente para que el público las tenga claras, Ciudad Venga. de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En esos nueve estados, aparte de, de luego de ayuntamientos, congreso, hay al mismo, el mismo día de la elección presidencial, hay elección de, de gobernador. Aquí la pregunta es, este, qué tanto ayudan a la candidatura a la presidencia a la elección local, o qué tanto la candidatura a la presidencia
8: ayuda a la elección
13: local, porque puede haber efectos de un lado y del otro uh -huh. vale la pena señalar que de las nueve legislaturas para que nos demos en cuenta un poco idea de cómo está el panorama político en el país y cómo, sobre todo cómo ha cambiado este en el PRI, el PRI digamos de las nueve es competitivo a lo, mus, a lo sumo en cuatro el PAN Frente, digamos el Frente de por México Y el PAN PRD Es competitivo, puede competir Lo cual le da muchos votos, aunque no gane En 6 de 9 Y Morena es competitiva En 6 de 9 Entonces todo este planteamiento De que si Mid no arranca Pero los gobernadores pues Tiene minoría de gobernadores Y es competitivo en menos estados Que en lo que posiblemente son más competitivos sea moreno en unos casos o sea el pan en otros casos.
3: Eso eh, eh, nos hace pensar, eh, primero, cómo se están haciendo, creo que la parte interesante es cómo se están levantando los sondeos y cómo sí, sabemos toda, todo todavía, esto. Mira,
13: todavía, la verdad, en términos de sondeos tenemos mucho, muy, muy preliminares, uh -huh. porque inclusive, aunque ya están perfilados todos con, con ese rollito de los supuestos precandidatos ya prácticamente todos están perfilados no están ya registrados con candidatos definitivos que será como a mediados de marzo aunque ya prácticamente todos decidieron con mayor o con menor conflicto el quizás el conflicto más importante que se ha dado hasta ahora en la selección del gobernador es el caso de Chiapas en donde la selección de Roberto Albores por parte del PRI y de los coordinadores de la campaña de Mit particularmente por las preferencias de Aurelio Nuño este, fue Roberto albores y causó una crisis total porque están en amenaza de ruptura con el verde, que es el que les articula mucho todo todo en Chiapas, y, y esta ruptura, pues va a casi, casi le termina regalando, la, 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 le podría terminar regalando la gobernatura a Morena con Rutilio Escandón, que tiene un candidato de, de muchísimo apoyo, ¿no? Uh
8: -huh. Uh -huh.
13: Entonces, el punto es, todavía no estamos, digamos, ciertos, pero sí podemos por antecedentes, por la, el perfil de los candidatos, por encuestas, aunque sea muy preliminares, más o menos entre qué dos fuerzas va a estar disputada la, la gubernatura. Y con base en eso, el que tiene más posibilidades de competir en el mayor número de, de estados son tanto el Frente como, este, como Morena, y el PRI realmente de las nueve solo es competitivo en cuatro, lo cual son muy malas noticias. Para un candidato del PRI como MID que simplemente, y sencillamente no levanta. Uh -huh. Entonces, pues, el punto pues, ahí sí, es, sí. Y, y conociendo, digamos, que no es un candidato fuerte MID, pues la candidatura de MID no va a abonar a darle más fuerza local a sus gobernadores. Uh -huh. La candidatura de Andrés, que es una candidatura muy fuerte, pues va, va a abundar, digamos, va a beneficiar mucho la competitividad de sus candidatos a gobernador y yo creo que en el caso del PAN-PRD más o menos quedan tablas, dependiendo un poco la fuerza al final
2: tome Ricardo Anaya, ¿no? Uh -huh. Ignacio, parece, digamos, que uno piensa en Perdón, como, uno piensa como en dos grandes tendencias, por ejemplo, eh, eh, el PAN, el PRD, Morena, son son distintos eh, la, la la configuración de los militantes, de los simpatizantes en cada uno de los estados. Tal vez hay hoy mucho desconcierto entre muchos panistas sobre la configuración de su partido, muchos perredistas muy este sorprendidos también por la por el despliegue de, de, de gente hacia Morena. Y la misma configuración de Morena, con este también con muchos resabios, no solo prisistas, sino perredistas también. Está, y hay una parte también en el electorado que está por los temas, sin importar el partido, de seguridad, de igualdad en la cuestión de género, protección a la infancia, este mejoramiento de la situación económica. ¿Cómo, cómo lo perfilas en el interior Mira, del yo, país? Yo,
13: ese, ese, es decir, sobre todo la preocupación de ahí debe ser fundamentalmente para el frente, por México al frente, para esa alianza PAN-PRD, ¿no? Uh -huh y ahí hay que verla yo no, no, no creo que deberíamos generalizar sino más bien verla estado por estado uh -huh. por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde el PRD, bueno, pues es fuerte, etcétera etcétera la alianza con el PAN pues puede todavía darle más votos de lo que ya de por sí ha trasladado el PRD a Morena porque simple y sencillamente este, pues la alianza con el PAN no, no le da mayor fuerza al PRD entonces lo que, lo que vemos en la Ciudad de México es una, una candidata de morena como Claudia Sheinbaum, que está pues, prácticamente dos a 1 sobre el seguidor del PRD, y pues ahí sí que ni el PRD sí puede sacar más, ni ni el PAN le da muchísimo más al, a, al PRD para, para realmente hacerlo competitivo. En el caso de Chiapas, el lío es con el PRI y el verde, y el PAN está prácticamente fuera de la jugada, en el caso de Guanajuato, aunque se hayan sumado PAN y PRD ahí es un territorio totalmente totalmente azul en donde prácticamente no tiene competencia o tiene cierta competencia del PRI pero muy, muy, muy limitada en Jalisco pasa una cosa bien interesante porque es el candidato más fuerte de Movimiento Ciudadano y precisamente para mantenerse como competitivo opta porque no Presente en o que presenta un candidato simbólico, tanto el PAN como el PRD, y va solo al faro con el candidato ciudadano, y ahí tiene una ventaja enorme en las encuestas de dos por uno, pero si se vinculaba al PAN y al PRD por el desprestigio que tienen el PAN y el PRD en Jalisco, podría restarle muchísimos votos. Entonces ahí la competencia es al faro, muy ciudadano contra el PRI. Uh -huh. Y entonces insisto, hay que irnos este, estado por estado para ver realmente en dónde sí hay posibilidad de suma, de, de que la coalición sume votos y en dónde esto no necesariamente realiza tan fácil. Este más allá de, de que si cuestiones ideológicas o proyectos, mucho de aquí lo que cuenta es quién es la persona del, del candidato candidato gobernador y qué tanto atrae o qué tanto re, a, 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 qué tanto apoyo atrae o qué tanto rechazo genera,
3: ¿no? ¿Y qué tanto eh, entra en juego la historia, digamos, la historia electoral y la historia política del Estado? Hablabas ahora de Guanajuato, que sí. ya hace mucho tiempo que es panista. ¿Qué pasa? Eh, co ¿Cómo está jugando esto? En el caso del Verde en Chiapas, eh, has, has hecho tú también hincapié en esto, ¿no? Es, es muy importante. ¿Qué, Mira, es, pasa? Es, es muy buena la
13: pregunta que te estás haciendo porque ahí más bien lo, lo puedo ver de otra manera, en donde la historia más o menos tiene una cierta continuidad y en qué estados de estos nueve hay una ruptura que nos hace que se inicia de cierta manera si no un gran cambio si una nueva historia uh -huh. porque por ejemplo este guanajuato o uh, guanajuato pues sigue más o menos su tradición desde pues ahora sí que desde venir Plasencia placencia prácticamente no ha perdido la gobernatura el PAN como primera fuerza, es un vacío panista, y todo indica que sigue dentro de esa trayectoria, en donde el, el el PRI puede ser competitivo en un momento determinado, pero alguna opción izquierda nunca ha tenido mayor peso ni mayor fuerza, ¿no?, por ejemplo. Uh -huh. Jalisco cambió, digamos, hace hace, tres, hace tres, en la elección de hace, de hace tres años, surge este nuevo candidato de gobernador, se va al suelo el PAN, o se va, digamos, de eso desplazado de manera muy importante el PAN. El PRD nunca ha existido y ahora empieza una nueva historia en donde Movimiento Ciudadano tiene un candidato fuerte, el PRI le puede competir, pero por ejemplo Morena tiene una intención de voto, si bien baja, históricamente muy superior a la que siempre tuvo el PRD. El PRD en Jalisco nunca tuvo más de 2-3%, y Morena tiene un candidato que en el que puede si no ganar, pues si andan en el 10-12%, cosa pues, que es cuantas veces más que lo que históricamente tuvo el PRD. Uh -huh. Entonces, en cada uno como que se está construyendo, en, en uno sigue la tradición y en otros se, hay una nueva historia en buena medida por el surgimiento de Morena. Uh -huh.
3: ¿Cómo altera...? Eh... Hay dos, sí. dos factores nuevos muy importantes en estas elecciones. Eh, Morena ya estaba desde las elecciones intermedias, pero ahorita, por supuesto, tiene un peso mucho más. Y eh, sí, Morena,
13: su primera elección, había, el año de haberse creado es 2015, y realmente cuando empieza, y tiene ahí cierta presencia, pero cuando salvo la Ciudad de México, que sí tuvo importancia, pre, bueno, ganó mm. la, la, la mayoría de la Asamblea, Este empieza a ejercer a partir del 2016. Y ahorita está como primera opción de partido a, a nivel nacional, pues, gracias, en buena medida gracias a la candidatura de Andrés.
3: ¿no? ¿Cómo mueve nuestro sistema de partidos y cómo lo mueven las las candidaturas independientes?
8: Eh, le, las
13: candidaturas independientes, como todos hemos visto, este, probablemente sí se consoliden incluso tres, uh -huh. pero se están disputando entre los tres máximo un 8 o 10% del electoral.
3: ¿Y a nivel local?
13: Y a nivel local habría, habría, habría que tener la... Decir, ah, pues, me parece muy buena tu, 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 tu planteamiento, porque habría que ver en cada uno de estos estados también si va a haber candidato a gobernador local o no. Uh
8: -huh.
13: Y es así, necesitaremos afinar mucho la información y hasta qué punto afecta o no este pues, estas preferencias que se dan por los partidos las coaliciones y partidos más o menos registrados y, 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 y consolidados en proceso de consolidación, pero sí vale la pena remarcar que por mal que por más desprestigiados que estén nuestros partidos uh -huh. este por más rechazos digamos que eh, opinión negativa que se tienen en las encuestas y, y todo nos muestra digamos los sondeos actuales a nivel local y a nivel de la elección presidencial que captan fundamentalmente pues casi el 80-85% del voto efectivo. Entonces, es un oligopolio que de ninguna manera está en crisis, digamos lo que está. Es decir, todo el mundo rechaza, mucha gente mayoritariamente rechaza los partidos, pero a la hora de, deci de decidir por quién votar, optan por un candidato fundamentalmente de partido en una en un 80% de los electores cuando menos. Uh -huh.
2: Ignacio, no sé y, si me, me expliqué bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Esta, esta, esta cuestión, me vuelvo, me vuelvo al estado de Guanajuato, que es un estado panista, pero que es uno de los estados con menor corrupción, digamos que toda esta, todos estos eh, cambios en la configuración ha sido también en estos 14 estados con los gobernadores indexados y esta tomadura de pelo que desde los primeros inicios de sus sexenios donde tuvieron un gran arraigo, este, popular, de empresarial y de varios sectores. Pienso en los sí. dos duartes, en, este, muchos de los de Arrington, muy queridos, sin guardaespaldas en, en Tamaulipas. ¿Cómo, ¿Cómo pasa esa, esa parte bueno, de la esa, corrupción? Esa, ¿cómo eso, eso, eso
13: también es, es muy, muy, muy muy importante. O sea, primero lo de Guanajuato, más si sí hay digamos este escándalos de corrupción, hay crecimiento del crimen organizado. Pero la gran problemática del último año de, de, de Guanajuato es el crecimiento de la violencia, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y ahí no sabemos, decir, las, si las preferencias indican que se consolidará el PAN a partir de este fenómeno, pero no sabemos efectivamente si le va a pegar o no le va a pegar y cómo le va a pegar, porque usted pues, era un estado que no estaba, digamos, en la lista de los más violentos y el último año ha sido impresionante, digamos, sí. noticia tras noticia sobre uh -huh. violencia en Guanajuato. Y con respecto a los procesos judiciales, digamos, este penales que se están siguiendo a gobernadores, no podemos perder de vista que, si revisamos caso por caso, los que realmente están llamando, digamos, están siendo sometidos a proceso, o en posibilidad de ser sometidos a proceso, son los que perdieron su elección. O sea, fue gracias a que hubo cambio de partido que se pudieron instrumentar estos procesos penales. Si se mantiene el mismo partido por X o por Y, pues finalmente no hay una fuerza capaz ni, ni elementos para juntar los elementos de presentar una concesión penal formal, ¿eh? Sí,
3: claro. Sí, que esto también es importante al momento de ir a votar, tomar en cuenta lo que ya nos enseñaron las experiencias de alternancia.
13: Sí, lo, to tomar en cuenta digamos este que cuando menos en el 2000 sobre todo en el 2016 fue muy 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 gráfico y en, muy, muy de manera muy importante la cantidad de elecciones que el de gobernador que perdió el en 2016 es los que de, la, la que hizo posible que se llevaran los casos de, de emblemáticos digamos de procesos penales contra los Duarte contra Borges etcétera y de alguna manera eso también aceleró el proceso de Yarrington, que iba por otro canal, pero que finalmente también salió gracias al cambio en Tamaulipas.
1: Hay, ¿eh? por supuesto, muchas contradicciones, muchos cambios, muchas polémicas, y una uno de esas cosas que reúne como todo, tanto polémica como contradicción, eh, indignación, pero también muchos cuestionamientos diferentes, es el de Cuauhtémoc Blanco, Ignacio. ¿Qué podemos decir de, de esta precandidatura?
13: la, la ¿Precandidatura? Bueno, bueno. finalmente pues se la se la lleva digamos el que pues el que tenía mayor popularidad no está fácil concordar con, con en, en términos de popularidad con este Guadalupe Blanco que en buena medida yo la verdad no tengo así al detalle cómo lo ha hecho no bien mal eh, el, de su desempeño en, este como alcalde de, de, de Cuernavaca pero también yo creo que el gobierno de Graco ha sido tan malo, digamos, y su confrontación con el rector y con el propio Gautemoc ha sido tan burda que finalmente pues, acabó abundando o escondiendo, digamos, posibles errores o malos actos que haya cometido uh -huh. Gautemoc y este pues, consolidándolo como un candidato opositor, digamos, al mal gobierno de él. De Graco Ramírez.
1: Pero es que justo la pregunta se desató en redes sociales en semanas anteriores que ¿Perdón? Decían, eh, justamente en redes sociales se desata esta controversia hace unas semanas diciendo eh, ahora sí que nos, tenemos que buscar al menos peor porque si, si queremos escapar de Graco tenemos que elegir a Cautemoc Blanco nada más porque le cae bien a la gente.
13: No, yo creo que eso, eso, es, eso es un punto importante. Es decir, realmente el, el tener el candidato más popular con mayor posibilidades de voto. Uh -huh eso es una alternativa para un estado tan complejo y tan violento como se ha ¿Sí? desarrollado últimamente el estado de Morelos claro. o no el problema es este eh, si hay o no o, otra opción que pudiera competir con, con posibilidades de, con posibilidades de ganar, ahí el punto clave es hasta qué punto digamos este ponemos digamos de ninguna manera inmenso si no nos haría dónde está ¿Hasta qué punto va a ser capaz, digamos, de asesorarse correctamente para enfrentar los problemas que tenga que, que hacer? ¿O usted se ve, será muy trivial y entonces pues sí es una muy mala opción?
3: Sí, que ahí es un caso de estudio interesante en, en es que términos de la, los políticos tradicionales y, y lo, lo tradicional que tiene Graco es bastante espeluznante. Eh, contra estas nuevas opciones que no vienen de una carrera política, que no vienen de puestos, eh, de muchos puestos de elección popular, pero que eh, son. que, que se, se ven como las una opción.
13: Atractivas que en un momento dado uh -huh. se deciden y se, y, se, y se avientan, como se aventó con Tempo Blanco, en un partidito que ni existía, uh -huh. pues con, con la pura popularidad que tienen por otras razones que no tienen que ver con la política, resulta que tienen posibilidades de ganar. Lo interesante es que ya estuvo ahí tres años y se sí, se volvió de una manera o logró construir de una alguna manera, pues como una alternativa, digamos, de, de la mayor preferencia de voto para gobernador. Pues eso sí es todo un, todo un caso, ¿eh?
3: Y sale aquí un asunto en redes que creo que es interesante. Las encuestas sí. a nivel mundial nos han estado jugando.
1: Triquiñuelas. Por triquiñuelas, por ponerlo
3: en esos términos. Ha sido cada vez más difícil eh, realmente... Eh, que, la, que concuerden con la realidad, ¿no? que, que ciertos sondeos concuerden con lo que termina sucediendo. Uh -huh. eh, la, ¿cómo... La, la,
13: la, el desfase, digamos, entre encuestas y resultados, ¿a eso te estás refiriendo? A
3: eso me estoy refiriendo. La, se ha
13: hecho muy complicado. Uh -huh. O sea, hay muchos factores este, que tratan de explicártelo, pero nada nada lo te termina, lo termina de explicar. Que si ya no. Este, no, no entiendo por qué, pero hay quien te explica que los celulares, hay quien te explica que las redes, hay quien te explica que la gente digamos está a ciertas a cierto punto saturada y a la hora de la de la encuesta particularmente en las en las oculta le hagamos la, la realidad del voto que hay voto oculto de quien no se atreve a preferir en nuestro caso incluso la inseguridad uh -huh. este ha dificultado muchísimo sí. el trabajo de los encuestadores de los de los que van casa por casa entrevistando en donde hay zonas en donde ni siquiera pueden entrar o tienen una serie de problemas de seguridad este inmensos o que ellos son los que reciben en cierta medida aunque no tengan nada que ver los encuestados con los partidos el rechazo a los partidos y el rechazo al gasto electoral y la gente no les contesta uh -huh. entonces todos esos factores te hacen digamos muy difíciles este pues la cali te, te deterioran muchísimo la calidad de las encuestas y eso pues, impacta en cierta medida en realmente qué tan confiables son o qué tan no confiables son sin dejar de que de, de nos quede claro que una encuesta, las encuestas previas pues son un reflejo de lo que está pasando en ese momento y eso no quiere decir nada de que no puedan cambiar en otro momento ¿eh?
3: por supuesto y bueno en un momento en una elección sobre todo la presidencial que va a estar tan eh, que va a ser tan plebiscitaria digamos ¿no? tan a favor o en contra de uno u otro partido o una u otra propuesta eso también va a ser importante
13: eso también, es, eso también es importante eso también es, 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 es muy importante entonces si realmente como tú dices la, la elección presidencial del dieciocho tiene un perfil publicitario alto sobre todo en el sentido de rechazamos o no rechazamos al gobierno de Peña dado digamos que el que está involucrado es el que está en el gobierno y ya sabemos que tiene bastante capacidad de castigo y de, y de persecución uh -huh. eh, las encuestas hacen que mucha gente a pesar del manifiesto rechazo, digamos, al PRI, al candidato del PRI y a Peña, pues pueda ocultar voto por no eh, no decir realmente cuáles son sus preferencias, pues por temor a un a un, este, a un un este partido y a un gobierno que se ha mostrado bastante vengativo. ¿eh? Sí,
3: sí además. Pero bueno, pues eh, lo seguiremos a platicando, seguir eh, Ignacio Marván, del CIDE. Esperamos que, que puedas platicar con nosotros a lo largo de este de este proceso. Por ahí,
13: periódicamente, cuando gusten, me avisan con calma y estoy a sus órdenes. Cuando mm -hmm. quieran algún punto particular, con muchísimo gusto, como siempre para lo del de, auditorio de Radio Universidad.
3: Va un gran Muchísimas abrazo, Ignacio. Gracias. Te avisamos con calma,
1: Ignacio Marván. Que tengas Bueno, bien suerte,
13: bien. gracias. Hasta yo.
1: luego. Nos vamos con un poco de música, quédense con nosotros y les vamos a contar qué acabamos de escuchar.
2: El gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Gobernación firmaron el sábado pasado un convenio mediante el cual la federación se entregar a esa entidad 900 millones de pesos El gobernador Javier Corral acusó en enero que dichos recursos fueron retenidos por la Secretaría de Hacienda en represalia por la detención de Alejandro Gutiérrez exsecretario general adjunto del PRI acusado por sus presuntos vínculos con el desvío de recursos públicos a campañas del PRI
1: Y bueno, otro de los acuerdos entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, luego del recorrido de la llamada caravana por la dignidad es que la PGR solicite la detención con fines de de extradición del exgobernador César Duarte, así como el traslado de Alejandro Gutiérrez de una cárcel estatal al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez.
2: El domingo pasado, en el Hemiciclo Juárez, y ante personas que participaron en la caravana, el gobernador de Chihuahua aseguró que no hay pacto de impunidad y que la justicia no fue negociada en el caso del exsecretario general adjunto del PRI. Y a partir de esta resolución, de esta resolución del caso Corral, vamos a analizar la nota, sus resultados, con quién se negoció, qué se llevó a cabo y cómo queda la lucha anticorrupción después de ello. Para ello está Daniel Moreno, el director general del medio digital Animal Político, que ha seguido con mucha precisión, con mucha puntualidad, este esta esta caravana y este conflicto. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
12: ¿cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por invitar.
3: No, pues eh, gracias a ti por platicar con nosotros. Eh, tuiteaste algo el durante el fin de semana, me parece uh -huh. que el lunes, uh -huh. el fin de semana... Llegó semana, el lunes, el
12: fin de semana, pero sí, no te preocupes.
3: Que decía, que, ¿qué pasa? no, 900 millones de pesos y la extradición de César Duarte a cambio de frenar el caso de Alejandro Gutiérrez, ya veremos. Y si ocurre, la pregunta es, ¿hasta dónde llega el caso de Gutiérrez como para querer taparlo a este costo? ¿Cómo les tú...? Uh -huh. Eh, hablemos de este caso y hablemos de, eh, uh -huh. de todo el proceso, Daniel.
12: Mira, eh, yo creo que, que, que digamos hay, hay todavía preguntas sin duda eh, por responderse y que algunas uh -huh. de ellas solamente con el tiempo vamos a ir teniendo claras para tener eh, pues, absoluta claridad sobre sobre qué ocurrió en esta negociación y lo digo. Porque la primera sorpresa es que haya habido una negociación, es decir, uh -huh. que no estamos acostumbrados a que algo así ocurra, eh, que ni de lejos diría yo que negociación es sinónimo de algo malo, pero que eh, eh, lo cierto es que hubo, insisto, esta negociación y no tenemos claro eh, cuáles son los alcances, cuál es la profundidad de lo ocurrido. ¿A qué me refiero? Me refiero a, a que si nosotros hacemos una relación de los hechos, hay una serie de puntos que que nos tienen que saltar como pues simplemente como, como gente que, que siguió la información no ni siquiera digo más que eso eh, uh -huh. durante semanas eh, la secretaría de hacienda estuvo insistiendo que no debía este dinero y que no tenía dinero. Uh -huh que, eh, bueno, hubo, hubo frases estilo, no vamos a caer ante la extorsión y el chantaje, uh -huh. no vamos a aceptar las presiones, ¿sí? Uh -huh. Entonces, escuchamos durante semanas este discurso por parte de la Secretaría de Hacienda de la Presidencia de la República, y eh, de repente nos dicen que siempre sí le debían 900 millones y siempre sí tienen dinero. Uh -huh me pueden decir, no, no, bueno, es que nosotros nos referíamos al 2017 y ahora ya es el 2018, no, no, pero son 900 millones, no es cualquier cosa, yo sé que en un presupuesto federal, pues es nada, pero pero sigue siendo una cantidad significativa, entonces, lo primero que, que habría que aclarar es ¿quién nos mintió durante este este proceso?
13: Si hubo
12: eh, mentiras expresas de parte de la presidencia de la República de la Secretaría de Hacienda, Creo que eso primero merecemos una explicación, porque lo cierto es que el dinero sí apareció, sí se debía y sí se les dio. Entonces, uh -huh. esa es una beta. Segunda beta, eh, es ineludible pensar en el caso de Alejandro Gutiérrez y de la preocupación real que le genera al, al gobierno federal y al PRI. Porque el caso de Alejandro Gutiérrez, y, y eso siempre es importante subrayarlo, eh, es un caso en donde la corrupción en donde lo que hay, hay, ha podido documentar evidentemente falta el juicio y va, falta ver eh, la calidad de las pruebas y demás, pero lo que se ha podido documentar es una relación entre el gobierno federal eh, y las campañas eh, electorales, es decir de triangulación de recursos de uso irregular de recursos públicos para financiar campañas, en donde están presentes los gobiernos estatales, es tan tan, tan profundo este caso, es tan eh, 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 digamos significativo en lo que se refiere a combate a la corrupción, a pruebas para difundir, para 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 demostrar la corrupción, que, que todos ciudadanos deberíamos estar ocupados y preocupados en que el caso se resuelva hasta el fondo. O sea, insisto, estamos hablando del caso En donde se puede documentar Toda una red En donde se involucran Gobiernos estatales, federales Y el PRI Para desviar recursos públicos Para financiar a candidatos O sea, es un caso muy importante bueno En ese caso Hay pues, eh, el detenido Alejandro Gutiérrez, que es alguien muy importante eh, No estamos hablando de un político De cuarta división estamos hablando del brazo derecho de unos políticos periodistas más importantes de todos. Bueno, En las últimas semanas estuvo peleándose que si este Alejandro Gutiérrez le iba a llevar a un peda federal, si no le van a llevar, si estaba siendo, eh, eh, si había acusado que, que había sido víctima de tortura, que si no era víctima, que si la CNDH se metió, que si, ¿no? O sea, eh, había una disputa política en torno al caso, en torno incluso al preso en particular. Bueno, entonces, eh, cuando se anuncia la firma del convenio, que es un segundo tema del convenio, se dice, Chihuahua recibe los 900 millones de pesos y además acepta el traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal federal. Uh
3: -huh. Bueno, claro, lo que habían estado eh, tratando de evitar.
12: Exacto. Entonces, como simples este observadores, creo que tenemos derecho a la sospecha, ¿no? Uh -huh. O sea, si uno si de un lado nos dijeron que no había dinero y que no les debían y del otro lado se, no querían que se trasladara el preso y de repente se acuerdan las dos cosas insisto, creo que tenemos derecho a sospechar hay más elementos en, este, en todo esto como por ejemplo el simple hecho de que eh, la relación económica entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sigue siendo lo más opaca del mundo es decir, siguen decidiéndose cantidades de dinero con base en negociaciones políticas eso por supuesto no es culpa de Chihuahua eh, es, eh, es esto es un problema mucho más profundo porque hacen de lo, eh, a los gobiernos estatales eh, eh, los obligan pues a eh, ceder políticamente a no subir el tono a una serie de cosas a cambio de recursos económicos, lo que vimos durante el último mes también fue declaraciones de gobernadores diciendo, pues a mí el gobierno federal me trata muy bien, yo no tengo ningún problema, no hombre, yo me llevo re bien. Claro. Ah, la
3: Conago hizo un papel muy digno en todo ¿verdad? este momento.
12: O sea, fue una cosa este francamente lamentable. Bueno, uh -huh. ¿y por qué vimos eso? Pues porque todos los gobernadores se mueren de miedo de que les hagan lo mismo, de que les quiten sus equivalentes a 900 millones de pesos. Bueno, entonces ahí hay otro elemento que nos debería de preocupar como ven es una ensalada de cosas que hacen pues el tema complejo simplemente uh -huh. un tema en donde lo en términos ideales primerísimo que nada lo que quisiéramos es que la relación financiera entre gobierno federal y gobiernos estatales fuera perfectamente transparente regulada y pública en donde supiéramos cuánto le toca a cada quien y por qué uh -huh. eso hoy no lo sabemos Hoy ni siquiera tenemos acceso a los convenios para saber cuánto le toca a cada quien, eh, y me refiero a toda la información, ¿no? Eh, hay hay cosas públicas, hay otras no, hay, hay otras que no. Hay partes que la ley regula, hay partes que la ley establece, a este Estado le toca tanto dinero por estas razones, pero es solo parte de los recursos, no la totalidad de los recursos. Entonces, ese es el un, uno de los grandes temas que debía resolverse que, que hoy no está resuelto porque hoy lo que vemos todos que pasó es que un gobierno estatal se arma de valor protesta, marcha y obtiene el dinero cosa que además pues hay que aplaudirle al gobierno de Chihuahua y a Javier Corral ¿eh? porque pudo haber doblado las manos y callarse la boca uh -huh. bueno, peleó por algo que considera su derecho, eso por supuesto se le reconoce, pero deberíamos aspirar a que no haya necesidad de esto, sino de que cada quien le toca pues, lo que le corresponde, lo que está firmado, lo que no, lo que está documentado, lo que es público, lo que sabemos para qué se destina, a eso deberíamos aspirar. Bueno, eso no se negoció. Es decir, no no hubo una solución estructural al problema en la negociación Chihuahua Gobernación, quizá esta, quizá plantearlo así suena a bueno, ¿Y Chihuahua por qué va a resolver el mundo, no? Pues uh -huh. ellos le preocupaban sus 900 millones, ¿no? Bueno, pues sería sería cierto, pero deberíamos aspirar como país a que haya esta solución estructural.
3: Sí, bueno. porque hay otra cosa que dijo uh -huh. Corral eh, en una entrevista que le hizo René Delgado, me parece, decía, uh -huh. es que, y lo dijo en otros lados, eh, Hacienda uh -huh. es un brazo, o se está usando los recursos, está usando el Ramo 23 como un como un cierto, látigo. ¿no? Es
12: cierto, es cierto. O sea, eso me parece también un dato significativo, que mm. es, eh, eh, en este país, la Secretaría de Hacienda es la que tiene el dinero, digo, eh, digamos una una, bueno, no solo la que tiene el dinero, sino la que decide cuánto te da a cada quien y cuándo se lo da a cada quien entonces imaginen el poder que tiene la Secretaría de Hacienda en términos políticos eso es algo que se ha vivido en los últimos años en México precisamente por el margen de discrecionalidad que tiene el reparto de recursos entonces los gobernadores tienen eh, eh, miren, piense, pensemos en lo siguiente nosotros estamos haciendo una, una nota en donde nos estamos tratando de explicar algunas obras públicas del gobierno de Puebla bueno para que tu gobierno de Puebla te puedas endeudar eh, para, co, para construir una obra pública, uh -huh. quien te tiene que dar permiso es la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Bueno, ese es solo un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos que nos dejan en claro el poder de la Secretaría de Hacienda y el control que la Secretaría de Hacienda ejerce en los gobiernos estatales. Bueno, eso tiene que resolverse estructuralmente porque... Eh, porque la discrecionalidad le da un poder a la Secretaría de Hacienda que no es el poder que debe de tener. ¿no? Bueno, eh, esas cosas se tienen que solucionar estructuralmente. Insisto, en esta negociación no ocurrió esa solución. Quizás somos injustos o seríamos injustos si le pedimos a Javier Corral que eso se resuelva, porque con toda razón... Eh, eh, habría que, que volver a decir pues a Chihuahua le importaban sus 900 millones pero como país tenemos que resolver lo otro porque si no, vamos a seguir viendo, no no caravanas porque las caravanas si, se necesita cierto valor político del gobernador de hacerlas porque sabes que te vas a meter en un pleito que, que puede durar quién sabe cuánto tiempo ¿eh? uh -huh. pero vamos a seguir viendo un control discrecional de los recursos por parte del gobierno federal, un permanente chantaje del parte del gobierno federal que tiene implicaciones en todos los terrenos que nos imaginemos ¿no? o sea no quiero ni pensar las relaciones que se den entre gobernadores y Secretaría de Hacienda de te doy pero a cambio de ¿no? Y podemos imaginarnos cualquier cosa y quizá nos quedaríamos cortos bueno, eso es lo que se tiene que solucionar y finalmente, subrayaría insistiría, pues en el caso de Alejandro Gutiérrez, yo eh, 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 sí, eh, eh, déjame ponerlo gráficamente, me estoy lamiendo los bigotes para conocer ese expediente. Claro. Porque ahí puede haber pruebas de las que todo mundo hemos perseguido por años. Pruebas que, en las que no quede ninguna duda. O sea, se ha probado muchas veces pedazos de la de la trama completa en diferentes estados, ¿no? Hemos probado unos que si sí, los gobernadores le dan dinero a tales empresas que a su vez le hacen esto y que eh, eh, todos hemos probado parte de la película, pero la película completa la tiene Chihuahua. Ese caso es fundamental. Hoy lo que pedimos es que Corral no ceda en el caso, es decir, no quisiéramos pensar que eh, que el, los 900 millones fueron a cambio de ceder a Alejandro Gutiérrez no solo en términos de, de cambiar de un penal a otro, sino sobre todo de ceder en el caso no de, de permitir que el caso se pues, se oculte o se guarde o se no sé baje de volumen o lo que sea a eso se refiere lo que leían ustedes de hace un momento de que Corral eh, afirmó que no habrá pacto de impunidad bueno, de nuevo <risa> perdón, como ciudadano, como periodista, yo eh, deseo, por supuesto, que sea cierto lo que dice Corral, uh
14: -huh.
12: tenemos que verlo en los hechos, no, no podemos creer simplemente, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. Hay una parte, Daniel, que bueno, es, es muy interesante lo que señalas, pero esa parte del consenso que es muy difícil que eh, tal vez la opinión pública lo entienda como lo entienden los políticos, digamos que esos esos, esos pactos de un dinero extra de, de 700 y 200... Es parte de los... Eh, que no, no hay suficiencia presupuestal porque todavía no estaban listos técnicamente por parte de Hacienda el, la la, reco la recaudación de los subejercicios de los estados, digamos, ese dinero se asigna. Y fundamentalmente, digamos, era para pagar aguinaldos y y el capítulo 1000, que es un capítulo de honorarios. Ajá. Entonces, este y bueno, la, la parte ridícula que, bueno, este corral resuelve de una manera muy inteligente el decir, bueno, si les dimos mal el número de cuenta, ¿por qué no nos llaman y nos dicen no, que bueno. no? Pero claro, es un proceso un momento, ¿no? automatizado, que no interviene en persona, sino es una programación que se claro. hace desde la secretaría y si no hay una, una, un número de cuenta correcto, se cancela automáticamente y hay que hacer otra vez 15.000 oficios para recuperarlo. Claro. Aquí lo interesante es que se señalaba... <coughs> Que, que Corral meterá una, una controversia ya no constitucional para no entrar en el no técnica perdón para no entrar en el tema del dinero pero sí cuestionar y eso es en beneficio de los 31 gobernadores que el mecanismo que tiene hacienda para dar el dinero no que es como sería. es que esa parte del subejercicio es, es, son las migajas porque finalmente cuánto pagas con 700 millones de pesos ¿no?
12: sí yo, yo creo que esa controversia sería sería importante que se meta por esta por este tema que estamos comentando de eh, exijamos que se solucione de fondo el asunto que no uh -huh. siga siendo discrecional ahora yo yo agregaría digamos un par de, de puntos más que me parecen en este caso sin duda eh, celebrables de parte de eh, de Javier Corral el primero es <coughs> Corral usó
8: <coughs>
12: perdóneme Corral usó una herramienta política que es salir a la calle a protestar que es perfectamente válida y que y que luego subestimamos su importancia y yo creo que es importante pues que Corral viene de una tradición en Chihuahua muy muy de eh, de, de los últimos no sé treinta cuarenta años porque en Chihuahua hubo movilizaciones electorales muy importantes hubo defensas del voto eh, inéditas en México y estoy hablando apenas de 1986 entonces ese primer punto me parece importante. Y el segundo punto, me parece también relevante mencionarlo, es la negociación política. Es decir, creo que tenemos que celebrar la negociación. oigan qué bueno que se sientan y hablan sobre un tema. No no tiene por qué ser malo, no no hay no tiene por qué ser oscuro. El hablar con al contrario, con, con el adversario, debería de ser algo pues normal en este país, ¿no creen?
2: Sí, claro claro
3: eh, y bueno pues eso Ajá. también nos trae muchas otras eh, preguntas no sí sobre el, el papel de la CONAGO sobre eh, cómo nos estamos posicionando el tema el tema contra la corrupción y también quiénes se fueron sumando a la al trayecto eh, de Corral fue muy importante que tomara esta bandera, como dices, muy de la tradición de la política en Chihuahua, de la oposición Ajá. en Chihuahua, pero también fue importante lo que fue sucediendo por el trayecto, quiénes se fueron sumando, claro. cómo, qué, qué, eh, qué causas fueron esgrimiendo y, y con qué nos quedamos. Digamos, pensar que ya se resolvió, como tú dices, Daniel, eh, no solo es, es eh, absurdo, sino es estéril para nosotros como
12: sociedad, claro.
3: más allá de Chihuahua.
12: No, no, yo creo que esto esto todavía sigue, y y bueno, solo mencionar lo que a lo que te refieres en la primera parte, que es cierto, eh, Corral logró armar un movimiento eh, plural interesante en donde participó eh, el grupo Ahora, uh -huh. que encabeza a mí de Alvarez y Casa, que me parece un grupo muy interesante, conformado por gente que vale la pena... Eh, logró esta alianza y eso le dio una fuerza ciudadana importante, es decir, no fue una, una caravana del PAN, fue algo más plural que eso. Ni siquiera fue una caravana exclusiva de, de Chihuahua, fue también algo más que eso.
3: Sí, que eso también pasa por la figura misma de Corral, ¿no? Exacto. La figura de Corral
12: queda revaluada en ese sentido mm -hmm. pues porque Corral eh, es alguien que sabe usar las herramientas para lograr lo que quiere y yo insistiría herramientas legítimas, no no lo criticaría nunca en ese sentido porque me parece normal lo que lo que está haciendo está apelando a eh, la movilización y la negociación pa, eh, para algo en beneficio de Chihuahua. Oye, pues ojalá otros gobernadores lo hicieran así, ¿no? Uh -huh. Este, entonces en esa parte lo veo lo veo eh, eh, plausible sin duda. A mí me parece una tragedia lo que vimos en términos de gobernadores de todos los partidos durante estos días, es decir, las declaraciones que hicieron eh, fue de un, de un eh, déjenme ponerlo así, de un agachón, uh -huh. ¿no? Este, sea la Conago o sea los, insisto, eh, los gobernadores del propio partido. O sea, uno veía al de Puebla, al de Guanajuato, este, no, hombre, yo me llevo re bien con Hacienda, nunca me he tenido un problema, el presidente de la República me trata espectacular. Sí. Sí, pues, Oigan, bien. Bueno, este, es de esas veces que uno dice, oigan, el silencio es mejor de lo que ustedes están haciendo. ¿no? Este Me parece de veras eh, 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 triste leer las declaraciones de ellos. Y de nuevo, solo, solo insistiría, tienen que ver con muchas cosas, una de ellas, lo que estamos platicando. Sí. Mientras haya relación discrecional, pues... Eh, te pueden quitar una cantidad de dinero y callarte la boca porque te prometen algo más adelante o te pueden quitar el dinero y tú sales a la
2: calle como Javier Corral. claro Y esta parte, Daniel, de que no solo la hacienda es un brazo casi armado, sino que Ajá. no solo por lo que reparte, sino por su capacidad de auditar y por esos brazos que hemos aquí insistido claro. en primer movimiento de la independencia de las fiscalías, que es algo fundamental, porque justamente la Auditoría Superior y por otra parte este los mecanismos auditables a partir de la función pública, pues ponen a temblar a cualquier gobernador.
12: Sí, claro en efecto ellos pueden auditar lo que sea eh, eh, tienen tienen también ahí las herramientas pero, y sobre todo te digo pueden autorizar endeudamiento obra pública este pueden pasar por encima de cualquier cantidad de cosas saben que es muy difícil que, que llegue a la, al al público decisiones que ellos tomen eh, yo yo sí creo pues que, que esa es una de las partes interesantes a considerar que es eh, se destapó, digámosle así, la, la el peso político que tiene hacienda, uh -huh. los márgenes de discrecionalidad que tiene y cómo operan desde la presión, el chantaje, el este, a ti te toca tanto y a ti tanto, muy lejos eh, y fue parte del discurso de Javier Corral de estas semanas. Muy lejos de este juego de este, lo, la Secretaría de Hacienda, son los técnicos puros, ¿no? que se preocupan por este, las matemáticas y no, 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 no. Son cada vez más políticos, eh, muy políticos. Y políticos, en este caso dicho, casi con sentido peyorativo. Es decir, no en el legítimo ejercicio de la política, sino políticos eh, en el ejercicio del chantaje y de la presión.
3: Sí. Pues muchísimas gracias, Daniel Moreno, Al eh, director general del medio digital Animal Político. Seguiremos eh, todas sus investigaciones y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros tú y tú tos esta mañana.
12: Sí, perdón, <ríe> pero yo llevo unos días con una buena
1: gripa. Así andamos, Daniel. <ríe> Cuídate. Sí. Muchas gracias, gracias. Daniel. Sí. Abrazote.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
10: Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y
3: porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando
10: y decidiendo.
9: Instituto Nacional Electoral, INE. Ricardo
0: Anaya, precandidato a presidente de México.
11: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
0: Ponte los audífonos con una pregunta clara.
12: ¿A qué, a qué suena
0: este momento? ¿Qué momento?
9: Hablan José Antonio Mid La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país. Y si seguimos
0: dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une: las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Mid, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados: PRI.
4: Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social.
9: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la
0: historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
11: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social.
9: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
11: Deja tu huella
4: y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
4: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Son las 9 de la mañana con 5 minutos, repetimos, es miércoles 7 de febrero, todavía no es jueves, tampoco es martes, así que vamos bien, vamos bien querido Miguel Ángel Kemain sí. y tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a ver si compartimos algunos, querida Juana Inés. Por aquí Roberto Coria, a quien le mandamos un gran abrazo, nos, nos escribió y nos manda una invitación que yo creo que... Ahora sí que para todo el amante, de, no solamente del fantasma, sino de la ciudad como un personaje, la Ciudad de México, esto le va a gustar. Eh, por supuesto, Universo de Letras de la UNAM y la cátedra, la cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco nos están invitando a Fantasmas y seres fantásticos. Fantasmas y seres fantásticos en la Ciudad de México se, está compuesto de dos pláticas, una es de Vicente Quirarte, y en la otra están Viviana Camacho y Norma Macías Dávalos, hablando de todos los seres que podemos encontrar en la ciudad y la ciudad como, como un personaje que está vivo. Por supuesto que, que se va a estar retratando la escritura de José Emilio Pacheco, que eso es algo fundamental para entender la ciudad y esta ciudad fantástica, o bueno, por lo menos el género fantástico en nuestra ciudad no se entiende sin sin José Emilio Pacheco. Y, y va a estar bueno, va a estar bastante bueno. Los invitamos el 21 y 22 de febrero de las 5 a las 19 horas, o sea, de las 5 a las 7. ¿De, ¿no? las
3: cinco las siete, ¿sí? de
1: las 5 a las 7. De las 5 a las 7 en el auditorio del MUAC del Museo de Arte Contemporáneo que ustedes saben, está en el Centro Cultural Universitario. Cuesta 100 pesos y y si no me equivoco, hay descuento, pero Debe ya va
3: a haber descuento para universitarios. Toda la información la vamos a poner en redes ya la está poniendo.
1: Eh, ¿sí? Van en noche, sí www.universodeletras.unam.mx Y para los que me han pedido que diga más lento las direcciones Y les agradezco la sugerencia www.universodeletras.unam.mx Y dicho eso y hablando de letras y de palabras que deben cambiar al mundo Vámonos a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Miguel Ángel, ¿qué más hay?
2: Voy, a, voy a leer un poema de Tomás Segovia, este gran poeta mexicano-español que escribió entre 2005 y 2006, un poemario que editó ediciones sin nombre, en cuyo sello están varias de las obras ensayísticas y poéticas de Tomás. Se llama Golondrinas y dice así. Frente al balcón abierto, las golondrinas sin cesar se precipitan, persiguiendo tan solo locamente la serpentina cola de la velocidad. En sus breves torrentes negros van nadando de pecho en el instante, y una vez y otra giran sus corros, disciplinadamente alborotados. Retorno eterno, efímero del puro comenzar y no seguir y otras veces se sueltan en sus vertiginosos trapecios invisibles como raudos dibujos en el agua, que son la cifra mágica del horizonte azul y no descansan nunca hasta la noche como si las hubiera dado a luz el día. Están ahí para que no haya pausa, en nuestra audaz celebración del día, para que esté siempre presente el cielo y para que haya un sitio arriba en donde lo que dura se apresure a durar. De Francisco Tarrega, Recuerdos de la Alhambra en la interpretación de Ana Vidovic.
0: primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nueve de
3: la mañana con eh, 13 minutos Tomás Segovia en la poesía mexicana Miguel Ángel ¿Cómo, cómo llegar a Tomás Segovia? ¿Cómo
2: llegamos? Bueno a, a través de los libros. Tomás Segovia uh -huh. ha sido un hombre muy polémico a lo largo de su de su presencia. Este Poética y profética es uno de los libros fundamentales que editó el Colegio de México, que sigue vigente en el panorama editorial. Es una gran lectura del estructuralismo francés, una gran polémica con Octavio Paz, este, el Octavio Paz del Arco y la Lira, eh, polemizando sobre el sentido de la poesía, la capacidad crítica. Y luego toda una serie de, de, de ensayos siempre amparado en la gran tradición poética de nuestra lengua no solo la peninsular sino la latinoamericana de, de Neruda, Huidobro, Vallejo hasta la hasta la poesía del 98 este es un es un también un gran ensayista un gran crítico literario ¿no? sí. del último que se publicó ya uh -huh. este después de su desaparición física fueron la correspondencia una, una correspondencia muy polémica con Octavio Paz en el fondo de cultura económica ¿no? señalando gran parte de sus desencuentros, sobre todo en esta concepción de la, de la capacidad de abrir puertas y ventanas, que con todo y que Paz eh, lo señalaba puntualmente desde sus primeros textos de los años 50, este, fue bastante estricto en, en, en dar oportunidades a los poetas que no eran de su línea.
3: ¿no? Sí, no no, no era no era sencillo y desde luego, sí, de alguna manera Paz se erigió como cancerbero de, uh -huh. de una tradición poética y de una, tra de una forma de entender... Eh, la tradición literaria y poética mexicana. Fue alguien también que, que armó cánones ahora que hablábamos con, con Sara Sefcovic al principio del programa. ¿Qué, qué sobre... problema es ese? Sobre el canon, sobre cómo elegir, de quién hablar, a qué autores mencionar, do, eh, rescatarlos o no,
1: por qué, qué decisiones se van tomando. ¿Quién tiene la autoridad, eh, ni siquiera autoridad moral, autoridad literaria para decir estos sí entran y estos no entran? Pues ha sido la discusión de siempre,
3: ¿no? Eh, ¿Quién quién dice cuál es el canon? ¿Quién dice quién pertenece? ¿Quién dice cuál es el parnazo de tal o cual tradición literaria? Pues bueno, van cambiando, ¿no? También para eso sirven los críticos, para que vaya cambiando aquello. Y para eso sirven los lectores, para que cada quien decida eh, eh, qué le gusta, qué le llama, qué le dice. Y también para eso sirve esta sección de poesía necesaria. Cada quien irá eligiendo su parnaso y sus... Sus propios semidioses, según lo que le
1: vaya sonando. Los que son admiradores de Tomás Segovia, por supuesto sí. que pueden encontrar material eh, de lectura de la UNAM de Tomás Segovia, que está en línea, sí. es gratis, www.materialdelectura.unam.mx, y ahí pueden encontrar, eh, sí, aquí ya lo tenemos, es el, aquí está, tiene la nota introductoria, la de Morávito.
2: Sí, Fabio Moravito.
1: Era de Fabio Moravito, y está bueno, eh, bueno, yo recuerdo ese texto inicial que justamente describía a un personaje controversial, lo dejamos sí. en un personaje controversial, eh, ahí está lo del material de lectura, y lo sobre la crítica, leamos crítica literaria, eh, a veces no la queremos leer porque no queremos, no sé, caer porque no hay en el... tanta, también es que se pelean entre ellos y ya no escriben más que para pelearse entre ellos. Pero la crítica literaria es un ejercicio delicioso. Lo hemos discutido muchas veces aquí, ¿no? Sí. La urgencia de hacer y de leer crítica literaria. Sí.
3: O de conversar sobre los libros, que es lo que acabamos haciendo sobre. Eh, pues, Como todos los, los días lectores. aquí. Pues sí, también. Sí. Pero bueno, pues sí, asómense a Tomás Segovia, mucha de su obra está como eh, como esta misma que acabamos de leer, en sí. ediciones sin nombre, la obra poética, pero también en las ediciones de la Universidad, del Colegio de México, que fueron instituciones de las cuales él estuvo muy cerca, y bueno, pues asómense al
1: trabajo ensayístico y poético de Tomás Segovia. Música, música y mini producciones de Radio UNAM Vamos a escuchar una suerte de bastidor acústico Llamado Resonancias Ópticas Se parece, pero no es igual, eh, abusados Y esta la pueden consultar en Arroba P -movimiento y en primer, en primer Movimiento en Facebook Para que chequen un poco de las imágenes que vamos a presentar Chica Crisantemo
11: Una chica joven de rostro esperanzado Pero con aire de seriedad Vemos su torso de perfil Usa un vestido de flores bordadas mangas al puño y cuello redondo. Sostiene una flor blanca. La toma cuidadosamente con ambas manos frente a su rostro, a la altura de su boca. Sus dedos son largos y hermosos, y protegen a la flor. Mira fijamente delante suyo, y exhibe la delicada flor como un emblema. Frente a ella... Una doble línea de infantes de la Guardia Nacional en posición de defensa. Bayoneta calada, sin desenfundar. Algunos soldados traen guantes de piel negra y todos visten uniforme de gala. Corbata negra, camisa blanca, chaqueta con insignias y botones dorados. Botas negras impecables. Cinturón con municiones y casco reglamentario. Son quizás una veintena de soldados... La línea que forman se disuelve gradualmente hacia el fondo en un fuera de foco. De los más cercanos vemos dos bayonetas en concierto. Frente a la chica, a solamente unos centímetros de ella. Ella encara a uno de estos soldados. ¿Qué significa la flor? La chica es radiante, aunque no es particularmente bella. Es de tez blanca. Su nariz es recta. Tiene los labios pequeños y su maxilar es marcado. Usa el cabello corto, arriba de la nuca, algo desordenado. Trae puesto un reloj de pulsera y un anillo en el dedo anular. Su gesto firme, retador, es quizá una muestra de la conciencia del símbolo que porta.
10: La endeble flor blanca, aún fresca como la paz. Es una margarita, o un crisantemo. Para el poeta Julio Cortázar, es una rosa. Ella suspira suplicante, pero su rostro muestra valentía. Exige,
11: implora con la mirada a los soldados
10: un mínimo de empatía.
11: El 21 de octubre de 1967, se desarrolló una manifestación frente al Pentágono. Jan Rose tiene 17 años y se identifica con el ideal hippie ha ido a manifestarse. No entiende por qué los soldados no muestran ni un poco de humanidad. ¿Cuánta desdicha debe sufrir una persona, el mundo entero, en favor de la paz? Al otro lado del río Potomac, en Washington, D.C., otras manifestaciones se desarrollan. En este día loco, la ciudad está particularmente agitada. Cubriendo la manifestación frente al Pentágono, un fotógrafo francés... ...en la capital de los Estados Unidos... ...frente al Centro de Operaciones del Departamento de Defensa... ...Marc Ribot tomó una foto. Julio Cortázar, en el libro de Manuel, escribió...
9: ...la difundida imagen de la muchacha norteamericana... ...que ofrece una arroz a los soldados... ...con las bayonetas caladas... ...sigue siendo una mostración de lo que va del enemigo a nosotros... Pero que nadie entienda o finge entender aquí que esa rosa es un platónico signo de no violencia, de ingenua esperanza. Hay rosas blindadas, como las vio el poeta. Hay rosas de cobre. Lo que cuenta, lo que yo he tratado de contar, es el signo afirmativo frente a la escalada del desprecio y del espanto. Y esa afirmación tiene que ser lo más solar, lo más vital del hombre su sede erótica y lúdica su liberación de los tabúes su reclamo de una dignidad compartida en una tierra ya libre de este horizonte diario de colmillos y de dólares
0: Primer Movimiento Elecciones 2018
3: Mesa de análisis
2: En el mes de enero, más de 60 organizaciones se reunieron en la Torre de Ingeniería en la UNAM con el fin de avanzar en una agenda que fortalezca e impulse la ciencia, la tecnología y la innovación con una visión más allá de periodos seccionales.
1: Durante la reunión se delinearon los temas más importantes como las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, la creación de nuevos centros de investigaciones, las plazas de trabajo para doctores, mecanismos de financiamiento, transferencia de tecnología, la vinculación entre el sector científico y productivo, entre muchas otras cosas.
2: El objetivo es definir una propuesta de consenso que sea presentada a candidatos a la presidencia y después al presidente electo. Vamos a conversar sobre los temas más urgentes para el próximo gobierno en lo que concierne a ciencia y tecnología. Y para ello está con nosotros el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica en la UNAM. Buenos días, William Lee. Buenos días.
3: Eh, doctor, ¿cómo, cómo entendemos eh, el lugar donde estamos parados en lo que toca a ciencia y tecnología? ¿Qué hace falta?
15: Bueno, hacen falta muchas cosas. Eh, México es un país que para el tamaño de la población que tiene y el tamaño de su economía uh -huh. no tiene una participación eh, científica suficiente en la actividad económica y social del país eh, falta personal faltan lugares donde se haga investigación eh, universidades, eh, centros públicos de investigación y falta una relación más estrecha y un aprovechamiento mayor de la capacidad industrial y tecnológica del país eh, y hacen falta todos estos ingredientes para que se tenga un, un sector eh, científico que contribuya y que aproveche las capacidades del país para el desarrollo integral de, de la economía y de la sociedad Entonces pues ese es un poco el contexto de trasfondo de, de esta discusión y de ver de qué manera se puede hacer que se logren estos objetivos
3: Pensando en cómo está estructurada ahora la, eh, el gobierno federal y las diferentes instancias, ¿quién, quién se encarga de, de regular esta, eh, estos avances científicos? ¿Cómo, ¿Cómo se reparten los presupuestos? ¿A quién le toca?
15: Bueno, hay una parte muy importante en el CONACIT como uh -huh. órgano del gobierno federal que debe ser la cabeza del sector. Eh, el CONACYT recibe un presupuesto anual importante, pero que no es todavía suficiente para lograr esto. Y también se asignan presupuestos a, a hacer más investigación a través de secretarías de Estado. Uh -huh. eh, algunas de las más eh, importantes son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Defensa, eh, la FEMARNAT, la pagarpa la SEP, eh, pero no no hay una una concentración aún suficiente en, en uno de los, eh, en la cabeza del sector que debe ser y así, para articular estas políticas y, y marcar las líneas, ¿no? Hay un plan eh, nacional de desarrollo, donde hay objetivos que tienen que ver con el sector de ciencia tecnología e innovación, y hay un plan especial de ciencia tecnología de innovación que puso en marcha este ciencias que cogió el periodo 2014-2017, que tampoco por ahí... Eh, ahí se alinean las políticas, ¿no?
1: Y hay una, una serie de discusiones que hemos tenido eh, desde muy temprano en este programa, doctor, justamente de a quién le toca encargarse de la ciencia, qué, qué le tendríamos que pedir a, los, a la comunidad científica y qué tendría que pedir la comunidad científica. Pensando, por ejemplo, y vamos a regresar un poco a lo que estábamos platicando en la primera hora del programa, en los avances tecnológicos que pudimos ver el día de ayer con Tesla y con, eh, con, con este lanzamiento del SpaceX. Y después de ver ese lanzamiento también por ahí recibimos un tuit de Carnalita del Mundo, a quien le mandamos un gran abrazo que decía, bueno, sí, también en el nombre de la ciencia o en el supuesto nombre de la ciencia, porque ahora sí que la ciencia no tiene la culpa de lo que deciden los seres humanos, se han hecho una serie de ecocidios muy importantes por eh, supuestas búsquedas de energías alternativas que no lo fueron. ¿no? Hay una parte de decir, a ver, ¿para qué estamos utilizando la ciencia? ¿De qué nos está sirviendo actualmente? ¿Y, y, y, y quiénes tendrían que estarse haciendo cargo? ¿Cómo, cómo ve? todas estas discusiones?
13: Bueno,
15: a ver, yo creo que la, la ciencia como una actividad eh, de búsqueda de conocimiento que es autocorrectiva en el sentido de que si uno se equivoca, pues tarde o temprano no, no se da la cuenta las reglas en cuanto a la solución eh, debe ser una actividad rectora del Estado el Estado debe de fomentar el desarrollo científico no puede responsabilizarse de todas las partes porque al haber una interacción deseable con el sector privado, pues ahí ya entra un asunto de demanda y de, de, de las necesidades que ven de parte del sector empresarial. Pero debe de haber un trasfondo directivo del Estado. Con eso no se puede avanzar y tiene que ser de largo plazo. Uh -huh. No puede ser eh, un plazo electoral este, excepcional en el caso de México lo que sería quinquenal en Francia o cualquier en Estados Unidos, tiene que ser una cosa de largo plazo, 10, 20, 30 años, porque los proyectos y las líneas de investigación se desarrollan en ese espacio. Uh
8: -huh.
15: Ahora, efectivamente, lo que se hace con lo que se descubre es una cosa, pero esto, si esto acaba estando mal o que causa un daño, no quiere decir que no debemos de buscar el conocimiento.
1: Eso es importante.
15: Este, son dos cosas completamente distintas. La, la sociedad que tenemos hoy y las ventajas que tenemos en la vida diaria están basadas en buena medida en los desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos 100 años.
1: Por supuesto. Claro Entonces, que ahí, hay, me... sí. perdón doctor, sí. Sí, no, la pregunta también ahí era decir, bueno, pero si esta discusión se la dejamos al gobierno, ¿tendrá una, un camino el, el uso de esta tecnología? Si se la dejamos a las empresas privadas, al sector privado, quizá tenga otro. No sabemos qué camino va a llevar esta tecnología y por eso se tienen que definir, supongo, o suponemos muchos ciertos protocolos de investigación, eh, ciertas cosas que se estén buscando. ¿Se ha pensado en esto? ¿En qué se le pide al gobierno y qué se le pide también al sector privado?
15: sí. Sí, claro que sí. Ahora, el, 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 el punto de partida tiene que ser investigación uh -huh. básica en todas las áreas. Claro. Eh, uno no sabe a priori cuál va a ser el área o el descubrimiento que va a llevar a una mejora tecnológica, a un mejor dispositivo, a una cura, a una terapia o a mayor conocimiento. que Hay un valor intrínseco, simplemente en el conocimiento como en el arte. Claro. Creo que eso también es importante decirlo. Este... Y entonces uno no puede preseleccionar eh, las líneas de investigación en función de la aplicación última que quiere tener. Así no funciona. Es que sí. hay que hay que tener una base muy amplia de investigación para llevar a desarrollos que tal vez no se no han costado antes. Por
14: supuesto. Y, creo que y son... en
15: esta parte tiene que haber una relación entre los tres factores que acaban de mencionar. O sea, tiene que haber la academia definiendo la manera de atacar los problemas, qué es lo que se puede atacar y qué no. Sí. Debe de haber el sector empresarial y debe de haber el Estado para poner una línea rectora de largo plazo.
8: Exacto.
3: Sí, creo que eh, esto es uno de los puntos nodales de, de, o, o debería ser, no sé cómo lo vea doctor Lee. Eh, de los puntos nodales de la discusión eh, ha habido muchos problemas sobre todo de tipo ideológico y muchas discusiones sobre el vínculo que debe haber entre la ciencia y la industria ¿no? entre la ciencia y la innovación y cómo se y, y cómo se aprovecha aquello que, que se trabaja o aquellas investigaciones que se hacen y eh, es muy complicado hay una parte donde donde se dice la ciencia debe ser pura y la ciencia no debe contaminarse con intereses económicos y sin embargo pues puesto que es una preocupación del estado tiene que entrar la industria cómo se regula esto bueno
15: creo que hay etapas uh
3: -huh.
15: eh, eh, adoptar una actitud purista eh, de entrada creo que no es muy útil uh
8: -huh.
15: o sea hay hay momentos en los que eh, Efectivamente, ciencia muy básica donde no hay una aplicación inmediata y eso debe ser fondeado, yo creo, por el Estado. Conforme se va desarrollando algo que puede llevar a una, a una aplicación, pues puede haber ingresos de entrada de, de otros sectores. Hay personas e empresas privadas que fondean la investigación básica simplemente porque saben que en el largo plazo hay. Un regreso económico. Uh -huh. A veces se hace en los propios laboratorios de las empresas y a veces se hace a través de universidades y centros públicos de investigación. Uh -huh. En México este engranaje falta.
3: ¿Y por qué falta? ¿Qué es, lo que nos ha, ¿Qué es lo que nos ha detenido? Falta, yo
15: creo que falta en buena medida porque no ha habido un plan eh, rector de largo plazo de apoyo a la ciencia.
14: Uh
15: -huh. Y yo creo que eso en parte viene de que hemos tenido una, un acceso a una renta petrolera muy grande durante mucho tiempo este, que se está terminando y que se va a terminar en algún momento dado entonces la, la necesidad es lo que lleva a la creatividad y a la invención uh -huh. no requiere esas cosas y las puede importar de fuera con recursos abundantes pues entonces no hay una motivación para hacerlo eh, y aquí es donde el papel del Estado es muy importante porque si y se interrumpe y se detiene y se mete reversa este cada tres o seis años entonces es muy difícil lograr una masa crítica de personas y de infraestructura y de proyectos que avancen en una dirección en la dirección correcta
0: eh,
15: el doctor cabrero quien es el director general del CONACI, ha mencionado varias veces que, un, un dato que es muy cierto o sea cuando cuando la inversión del estado durante un tiempo sostenido se mantiene en un nivel eh, eh, importante del PIB, eh, del Producto Interno Bruto a um, más de medio por ciento, eh, medio punto porcentual y va subiendo, se va creando un ecosistema de las empresas donde empiezan a participar y esto tiene que sostenerse durante varios años hasta que arranque y despegue. Uh -huh. En los países desarrollados, por ejemplo Corea, en los países escandinavos, la fracción del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia y tecnología es mucho más de uno por ciento pero la mayoría de ese, de ese total no viene del Estado, viene de las empresas y del sector privado que lo dedica. Pero esa, esa transición no sucede de la noche a la mañana, requiere que haya un ecosistema donde las empresas les convenga hacer eso. Si no les conviene, no lo van a hacer, no tienen por qué, van a quebrar. Uh -huh. eh, <coughs> este trasfondo y esa, ese piso de arranque tiene que ser proporcionado por una política de largo plazo del Estado. Sí. y eso es lo que no hemos tenido en México lo estamos empezando a tener entonces es momento de reforzar las ideas que hay de corregir los errores que se ven y ese es el objetivo del ejercicio que se está haciendo ahorita y que empezaron describiendo ustedes al arranque de esta fricción, no que se dio este una reunión hace un par de semanas y va a haber otra uh
8: -huh.
2: Es muy curioso cómo en el programa, estoy viendo el programa especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2014-2018, uh -huh. y es muy curioso cómo se pone el acento en en los estudiantes, en los egresados y en los eh, doctorados que tendrían que incorporarse a la investigación a la producción de conocimiento y en otros sectores a la incubación de empresas que las sí. mismas instituciones tendrían que generar para un poco tal vez para sortear esta este conservadurismo de la empresa privada de hacer las cosas siempre de una misma manera y pensar en la incorporación de, de tecnologías que pueden resultar en, en nuevos procesos aprovechando como usted ha dicho lo que se tiene. ¿no?
15: Sí, bueno, es, pensamos que es un factor muy importante Sin el recurso humano no vamos a ningún lado eh, es, Puede ser relativamente fácil pensar en comprar un equipo O instalar un laboratorio para hacer ciertas cosas Pero si no se tienen las personas para operarlo, para aprovecharlo, para explotarlo
13: Entonces es una
15: inversión muerta eh, Y entrenar a una persona toma años eh, un, un ciclo eh, de licenciatura toma pues cuatro o cinco años, un ciclo de maestría toma dos, un ciclo de doctorado toma entre cuatro y cinco, seis. Entonces, ya nada más si suman este ciclo, están hablando de dos, prácticamente dos años. Uh -huh. Entonces, eh, las, la, por eso las políticas tienen que estar aniliadas en el largo plazo, no tiene ningún sentido comprar equipos y financiar becas hoy y si dentro de tres años las vamos a cancelar. Eh, y esa fluctuación y esa deriva eh, político administrativa ha sido lo que ha frenado en buena medida el desarrollo de las ciencia en, en el largo plazo ahora en cuanto a las empresas yo puede que se, se quiera ver como un conservadurismo yo, yo no no lo calificaría completamente así o sea una una empresa tiene una responsabilidad hacia sus accionistas en el caso de su pública o, y hacia sus lados y, eh, y los dueños tienen que ver por ese interés. Eh, la función de una empresa no necesariamente es hacer una inversión nueva para que la entre 30 años, porque tiene que pagar salarios la semana próxima. Uh -huh. eh, tiene que ver por sus propios intereses para que siga en el negocio, en el mercado. Eh, lo que toca es que, por eso digo que el estado de condiciones que permitan que la innovación sea una manera de que genere mercado. Eh, creo que no es creo que es injusto es decir que los empresarios eh, no invierten.
3: A ver
10: y cuando hay
15: que ver porque la empresa sigue operando el mes que viene. Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí. no este ojalá que se den las condiciones para que la innovación y la creación de conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías sea una vía de mercado para que genere mayor que y un beneficio mayor en la sociedad. Pero eso requiere de unas condiciones de frontera iniciales. Que hoy no existen del
3: todo Están mejorando, pero no son las que hay en Corea uh -huh. sí. eh, Creo que A ver, yo regresaría a este asunto De los estudiantes, porque Tengo la impresión, y, y bueno eh, Usted lo sabe mejor, doctor Lee Porque es, es su área eh, Que sí estamos produciendo a los especialistas Que sí estamos eh, Recibiendo a quienes se van Mandando a muchos estudiantes a prepararse A universidades, al extranjero Y que luego regresan y no hay dónde ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con esta misma incapacidad de pensar a largo plazo?
15: Ah, bueno, eso es un buen punto. Entonces, es cierto que estamos formando gente. Eh, no estamos formando aún suficientes, pero sí estamos formando gente, por supuesto, uh -huh. en todas las áreas. Y, y luego, efectivamente, existe el problema que acaba de mencionar. Es decir, una vez que esa gente está preparada, eh, hay que darle una opción de empleo, eh, ya sea... Mm, mm, en una parte, digamos, más académica del sector, digamos, en una universidad o en un centro público de investigación, o en una empresa para generar estos eh, desarrollos, o que puedan crear su propia empresa. Eh, y eso también estamos todavía cortos. Es decir, hay gente que termina una preparación y le cuesta mucho trabajo encontrar una plaza con las condiciones para crear una empresa son complicadas, o no hay suficientes empresas donde tengan necesidad hoy de contratar a una persona con esas capacidades otra vez es un proceso pero hay que ser constantes en la creación de las condiciones que permitan que eso sí suceda ¿no? este en términos del número de gente que hay en el, en el país dedicada a la tecnología e innovación sigue siendo bajo como dije al principio para el tamaño del, del país ¿no? uh -huh. y, y... Y, y depende de los de cada sector eh, pero hay unos donde es eh, francamente preocupante. Y todo lo que tiene que ver con la relación geológica, este, y la reforma energética, y la, el aprovechamiento de la reforma energética y las capacidades del país para la generación de energías limpias, estamos muy atrasados. Y eso es un área estratégica que se tiene que atender para una viabilidad económica y total largo plazo.
3: Y en, ese, en, en este, digamos... Eh, escenario complejo, en este escenario donde tiene que existir una articulación entre gobierno y y entre las políticas de, del Estado para, para promover la ciencia y la tecnología y tiene que existir una regulación de las empresas, donde caben eh, los ámbitos académicos, donde caben las universidades y los centros de investigación en la formación que están dando, en la en sus vínculos con las empresas, cómo, cómo, tendrían, cómo están funcionando y cómo tendrían que funcionar?
15: Bueno, caben en todas esas partes que acabo de listar uh -huh. y yo creo que tienen que eh, funcionar de una manera más abierta y más flexible, uh -huh. eh, justamente para poder relacionarse mejor. Los, eh, los tiempos en los cuales un desarrollo se puede llevar a mercado son de mediano y largo plazo porque involucran la investigación, pero una vez que se tienen, los tiempos de respuesta que se deben dar para ejecutar las acciones, típicamente en la empresa, pues son cortos. Y las, las, eh, las universidades y los centros públicos de investigación, pues no siempre están acostumbrados a reaccionar en tiempos cortos, entonces, flexibilizar eh, las políticas y las posibilidades de responder eh, son. Este, es un ingrediente importante, ¿no? eh, Pero deben de participar en todos estos aspectos que, que dice, porque finalmente las personas que se forman en estas instituciones, eh, si aprenden a hacer esto desde que están estudiando, pues ya lo van a llevar como base propio este, durante toda su carrera y una manera de trabajar que puede llevar a esto. Entonces es importante involucrarlos desde el mismo. Uh -huh.
2: En la Administración Pública Federal toda la parte de innovación eh, en ese, ese plan transversal eh, considera que ha tenido avances importantes, las secretarías eh, tienen los suficientes desarrollos para acoger eh, a, la, a, la, a toda esta parte de cambio que tiene que ver con nuevas plazas, nuevos jóvenes incorporándose a, a, a lugares de trabajo, etcétera. ¿Existe esa, esa esa disposición o también es un espacio en el que hay que trabajar para reformar viejas secretarías, viejas administraciones públicas?
15: Bueno, no, yo, yo creo que hay disposición, ya ha habido buenas señales, hay que seguirlo trabajando, este, como digo, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Creo que sí hace falta una mayor articulación eh, entre la operación de los fondos que recibe directamente el CONACIT y los que reciben y dedican las secretarías y en investigación científica, hay un esquema que se llama de fondos sectoriales eh, donde el Conacyt pone una cantidad y una secretaría pone una cantidad comparable o este, para un cierto programa. Creo que ahí se pueden hacer mejoras en términos de la operación para que sea más alineado con los objetivos de desarrollo claro. eh, científico y tecnológico en general. Este, y hay fondos de los que, que dependen nada más del protocolo. Y yo creo que eso deben de implementar. Eh, que de ahí se deriva buena parte de la investigación básica. Y, y no hay suficiente para el crecimiento, sobre todo tomando en cuenta el crecimiento de la plantilla que se ha tenido. Uh -huh. Les pongo un ejemplo: el, el Sistema Nacional de Investigadores, que es un buen indicador para medir el tamaño de la comunidad científica y tecnológica del país, sí. es, ha crecido de manera muy importante. Eh, Hoy en día tenemos eh, 28.000 miembros en el SNI y en el año 2000 había menos de 20.000, entre 15 y 20, creo que eran como 17.000. Eh, entonces es muy bueno que crezca, y esto eh, refleja pues que se ha formado personal, se han formado cuadros, que se han incorporado de alguna manera, refleja algunos de los programas de renovación de académica, como el que tiene la Iglesia Nacional, eh, y refleja el programa de cátedras de Conocimiento, por ejemplo, donde también se han contratado, de la ¿sí? Pero pues... esa, ese grupo ha crecido y los fondos disponibles para ejecutar proyectos de ciencia básica y de muchos otros casos no han crecido en esa proporción. Pues la competencia es mucho más fuerte que lo que era hace 10 años. Uh -huh. Y no es, a mí me parece que no es eh, correcto eh, que se contrate a un grupo muy voluminoso de personas sí. sin que haya las condiciones para que ejecuten su trabajo correctamente. Uh -huh. Entonces, esas dos cosas tienen que ir de la mano. Uh -huh. eh, y hay que, hay que poner un poco el ojo en ese lugar.
1: Así es, doctor William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM. Ha sido un gusto poder tener esta conversación. Eh, le pedimos, por favor, que tengamos más, que sigamos discutiendo todos estos temas, porque de aquí a, a todos los procesos electorales que, que vienen por delante, hay que tener estas discusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo, doctor. Eh, para todos los que piensan que la ciencia de pronto tiene este, esta suerte de, de empaque, que, de, que es a veces difícil de penetrar. Vamos a escuchar Glory Box de PortiCet. out. No. 9 nueve de la mañana con 49 minutos. Seguimos aquí en esta última hora de primer movimiento. Bueno, la última hora del viernes. Digo, ¡ay! Del miércoles. Ay, <risa> no, se quedan muchas, perdón, discúlpenme. Se quedan muchas preguntas para el tema de ciencia y tecnología. Muchas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros. Muchas preguntas que han estado dando vuelta ya desde hace algunos meses. Eh, ¿Quién está escuchando a la comunidad científica? ¿Y quién eh, le da voz en ciertos debates? Por ahí nos estaban preguntando qué, qué pasaba, por ejemplo... Y, tendría que revisar, ya no sé ni dónde quedó porque fue un mensaje. En Árbol a tu cuchara, ya, ya mi cuchara bajo de la mesa, perdón, queridos amigos de TV UNAM, eh, no bueno, eh, había una pregunta sobre lo que había pasado con los arrecifes de coral hace unos meses y cómo la comunidad científica intentó entrar a la discusión y fueron ignorados pero el blanqueamiento
3: calle. de las de los corales, ¿no? Se, de, se, de se, se van a esto. perdiendo por la por el pH del agua se van perdiendo ciertos eh, no es microorganismos. El único, no es
1: el único caso donde la uh -huh. comunidad científica ha intentado tener una voz fundamental y, y y además una voz muy política, ¿no? Es más, lo podemos poner en el, para los que de pronto dicen bueno y ¿por qué hablar de ciencia y tecnología cuando tendríamos que estar hablando justamente de las candidaturas y de estas discusiones? ¿Por qué pasa por ahí? Pero tan sencillo como, por ejemplo, cuando se hacían las investigaciones de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, si no hubiera sido por la comunidad científica, no se hubiera podido descubrir que la verdad histórica, entre comillas, no tenía nada de verdadera. Eh, la ciencia está en todas partes y la ciencia tiene que tener voz, no tiene que ser escuchada y tiene que tener representantes dignos también.
3: Y tiene que también que ver digan, con, con la voz de, de los científicos, o sea, que uh -huh. tanto los científicos toman una voz y se hacen escuchar y no nada más se quedan con un tiempo completo o con una plaza o con una sí. una cierta, una serie de prebendas de un sistema de apoyo en su otro y dice, pues, eso no es conmigo, ¿no? yo no voto porque todos son nefastos. Y creo que eso pasó y, y se vio muy evidenciado con la elección que ganó Trump. O sea, ahí sí la comunidad científica, sintió que que le estaba, que ya le estaba tocando de cerca y que tenía que reaccionar, Así es. bueno pues no, no hay que esperarse a que eso suceda.
1: Ay, son muchos los casos en nuestro país de ecocidios, de tragedias ambientales de tragedias también científicas que se pudieron evitar si hubiéramos escuchado las voces de los científicos y si los científicos también a lo mejor se hubieran detenido dos minutos a decir ¿y cómo le hago para ser escuchado sin parecer el hombre más pretencioso e impenetrable sobre no la tierra? No
3: necesariamente.
1: Es el caso de muchos de estos, eh, lo que platicábamos algunas de estas publicaciones que parece que solamente son eh, para demostrarte que no tienes ni la menor idea de lo que acabas de leer, aunque son para la comunidad científica, pero de esas grandes publicaciones la divulgación científica es fundamental porque de ahí tienes que decir a ver cómo puedo trasladar estos conceptos tan difíciles para todos sí, pero porque si la en ciencia el es para todos
3: de estímulos eso no se considera un artículo Ajá. eso no eso se no considera un una publicación legítima y no te cuenta para los puntitos, pues entonces no tienes una, realmente un incentivo para hacer para escribir artículos de divulgación. El doctor
1: Alfredo Ávila también nos, nos dio en primer movimiento una plática sobre esto. En realidad fue la primera participación del doctor Alfredo Ávila antes de que se volviera nuestro historiador de cabecera. A ver si la recuperamos en el podcast, que era justo esto que decía, los investigadores no pueden acomodarse, no T tienen que salir de ahí y luchar por tener otro tipo de posturas.
2: Sí, es muy fuerte decir todo esto ¿no? en la radio universitaria, pero es cierto, la comodidad laboral genera mucha mediocridad, no? la pasión, el interés es esto. Mucho desapego. sí. ¿no? Yo recuerdo, tal vez fui el primer periodista que entrevistó a Ranulfo Romo Cuéntalo, cuéntalo Y fue alrededor de 1985-84 uh -huh. y él estaba verdaderamente desalentado por la falta de apoyo, de presupuesto Para
1: los que nos escuchan y a lo mejor no saben quién es este personaje Cuéntanos sí. un poquito y bueno
2: Ranulfo Romo ha hecho toda una investigación en neurociencias muy importante sí. es miembro del Colegio Nacional una persona muy destacada que hizo que hizo todo un periplo este uh -huh. primero fuera del país y regresa como un hijo pródigo al país ofrecer todo el desarrollo pero pero recuerdo fui a entrevistar muy joven a un investigador muy joven que no tenía dinero para trabajar porque era demasiado joven para que creyeran en él pues, pues,
1: demasiado joven para que creyeran en él todo, bueno, todo eso nos toca discutir difícil.
3: como universidad y todo eso nos toca pensar para pues, no para el próximo sexenio sino para el futuro que queramos
1: uh -huh. ¿Qué futuro queremos? Estamos en arroba, PMovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Le agradecemos muchísimo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y nos escriben. Vamos a ir leyendo un poco más de sus comentarios, pero tenemos por aquí un, una producción de descarga descargacultura.unam.mx. Ahí pueden encontrar un montón de material increíble. Y esto es De Camino a Juchitepec.
10: De camino a Juchitepec, Hugo López Araiza Bravo. Primer lugar, categoría B, Facultad de Filosofía y Letras. Las palabras que salen de los labios de su nieto le traen una oleada de recuerdos. Recuerdos que había querido borrar. Hace tantos años que sucedió, cuando era jovencito, todavía ni siquiera casado. Ahora, en el ocaso de su vida, le sorprende no haberlo evocado hasta entonces, siendo que utiliza sus días únicamente en eso, en recordar. Fue un día de verano. El sol refulgía con todo su esplendor y azotaba sin piedad a bestias y hombres por igual. Sacaron a todos los viejos del pueblo y la emprendieron hacia Juchitepec. Se fueron por el camino largo, según la tradición. Las carreteras eran muy cortas y no servían para el mismo propósito. Venían caminando con paso cansado, cuidando que no se resacaran los viejos y arriando a las mulas que venían jalando esa carreta cargada con cajas. Cajas alargadas que no habrían servido de guacales. Todos los jóvenes traían la mirada preocupada, evitaban los ojos de los mayores y caminaban con la cabeza gacha, repitiendo bajo su aliento una interminable letanía. Milpa, carreta, cajas, viejos, milpa. Los viejos andaban con un ritmo casi parsimonioso, justo el que les permitía los años que llevaban a cuestas. Veían al vacío con melancolía y resignación. Parecían recordar. Quince jóvenes, quince viejos y quince cajas. Casi todos eran parientes, todos se conocían. Era un pueblo tan pequeño que sorprendía el hecho de que no hubiera nacido todavía nadie con seis dedos. Cada joven había sido arrullado en las piernas de algún viejo y cada viejo había sido escuchado en sus desvaríos por los oídos de algún joven. Todos sabían lo que sucedería. Los habían preparado para ello desde el momento en que comenzaron a mostrar que se les acababa la infancia. Al llegar a la mitad de las milpas, las mulas se pararon en seco. Eso los despertó de sus cavilaciones. Los jóvenes se dirigieron a la carreta mientras los viejos se despedían con la mirada. Cada muchacho sacó un trozo de tela gruesa blanca y se lo pusieron a los mayores a modo de babero sobre sus ropas. Las ropas más elegantes que se habían puesto jamás. Después de secarse torpemente el sudor de las manos, sacaron las navajas. Los que cruzaron sin querer la mirada con un viejo, descubrieron algo como compasión, justo antes de perder todo sentimiento y quedar inertes. Hubo incluso un anciano que, al ver que su compañero dudaba, le arrebató el acero para abrir su propia garganta. Cuando subieron teñido por completo las telas, las retiraron cuidadosamente. Las pusieron a secar al sol mientras metían a cada viejo en su caja previamente marcada con su nombre. Clavaron las cajas y las acomodaron de nuevo en la carreta. En el panteón de Juchitepec ya los estaban esperando las viudas. Habían llegado por la carretera. No cruzaron palabra con nadie. Los enterraron a todos bajo sus lápidas mientras oían los sollozos de las mujeres y los rezos del cura. Fue una ceremonia silenciosa. Durante el camino de vuelta a casa, cada uno decidió olvidar lo sucedido por el bien de su propia cordura. Sí, hacía tantos años ya. Véngase, Abuel, Vamos a Juchitepec, repite el muchacho.
0: Descarga Cultura, punto UNAM. Primer Movimiento.
3: Que ya nos vamos, dice Frida
1: Saldívar, Luisel. Que ya nos vamos, dice Miguel Ángel, que
2: Sí, preludio en sí mayor, con esa nos vamos a despedir de un disco precioso que editó La Guam Xochimilco en conmemoración de sus 40 años.
1: No, esa ah, no es. es. No, 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 es esa, esa no es.
2: Ya, es de Anastasia Guzmán, que emigró Ándale. de las artes plásticas a la guitarra y Ándale. la toca de manera extraordinaria. A Salia y, Está y bueno, Anastasia ¿verdad? Guzmán.
1: Pues con eso nos vamos. Gracias, querida jefa de información, Juan Inés. Ya te extrañamos, qué bueno que aquí estás. Gracias sí. a todos ustedes. Gracias, tío Miguel Ángel Quemain.
2: Gracias, Lisa, gracias, Juan Inés. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.